2: Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 39. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu
1: gamingmusic.pl. Z tej strony witam Was, Paweł Dębowski, a z drugiej strony A z drugiej strony nowym lepszym roku 2022 serdecznie kłania się w pazę, jak zawsze, Wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. Cześć!
2: Dokładnie, wracamy po świątecznej przerwie, po Nowym Roku, w Nowym Roku, ale nie jesteśmy w tym Nowym Roku sami, jest również z nami Paweł Węglasz
1: Cześć, witam wszystkich.
2: Nasz, nasz kolega e, i
1: nasz, e, nasz, nasz przyjaciel z Discorda. No, nie tylko, bo dług historia jest nie długa. Tylko. Prawdę mówiąc, byśmy <laughs> musieli chyba oddzielny podcast nagrać, bo z Pawłem się znamy bardzo długo, od początków nawet istnienia strony Game Music i chyba jest to jedna z nielicznych osób, które znam, posiadająca bardzo pokaźną kolekcję płyt z muzyką do gier wideo w Polsce. Potężne, tak no, to jest akurat fakt. Myślę, no, myślę że
0: przesadzacie akurat.
1: No, my musi... Powiem tak, nie znam na pewno nieliczne grono osób, które e, zarówno jak ja, bo też osoby z naszego Discorda posiada taką kolekcję, dlatego tym bardziej e, fajnie, że do, z, dołączyłeś do nas, bo temat dzisiaj jest zacny, Pawle.
2: Dzisiaj temat, jest zacny, z, Dzisiaj temat jest zacny, oczywiście, ale zanim przejdziemy do e, tematu głównego, muszę Wam zadać tradycyjne pytanie, od którego zawsze zaczynamy, mianowicie, co u Was słychać? I tu zacznę od naszego gościa.
0: No i najtrudniejsze pytanie. No. Ostatnio, Paweł wspominałeś, <śmiech> że słuchasz radia 357. Ja mam tą samą chorobę od roku, prawie, znaczy teraz roku jeden dzień, bo ostatnio mieli e, dokładnie rocznicę. No i tak w sumie mój dzień wygląda, że zaczynam, budzę się, no i później jak już trochę, trochę się ogarnę, to, to, to siadam, coś gram. Ale tak jak już miałbym coś polecić, co mi ostatnio wpadło w ucho, to pierwszy jest taki zespół jazzowy z Wielkiej Brytanii, Mammal Hands. To jest takie trio grające jazz połączony z jakimiś elementami elektronicznej, World Music... Nic to takiego jakiegoś wielce może oryginalnego. Fajne, spokojne, wyciszające. No i po prostu ostatnio mi bardzo, bardzo to akurat spasowało. No i można powiedzieć, że le lecę na lupie. W sumie cztery albumy są na Spotify. No i się relaksuję tak przy tym. A z takiej jednej rzeczy, które ostatnio to w 2011 roku dość dużo zacząłem cofać się do y, albumu z sagi, y, serii. Mm, czy to saga klasyc. Frontier, Romancing Saga no i tam w tym tymże roku wyszły dwa dwie płyty z aranżacjami Destiny 8 no i przez to poniekąd i słuchanie, to są rockowe aranżacje y, utworów y, też zacząłem przypominać sobie powiedzmy te wszystkie japońskie rockowe bandy stworzone przez kompozytorów dość często z jakichś tam y, studia polskiego jak Falcon GDK Band, dwa świetne, trzy nawet świetne albumy są. Pierwszy jest w ogóle rewelacyjny. One są dostępne na Spotify. To są z lat 90, 91, dwa, coś takiego, nie będą dokładnie. Szukam jeszcze ze Band'a, Segi. Jakiś koncert kiedyś znalazłem na, na, na YouTubie. Nie wiem dokładnie, czy to jakieś oficjalne, czy ktoś wrzucił. No ale... Dzięki dzięki w sumie temu Destiny, sobie tak trochę przypominam te stare czasy, bym tak powiedział, no bo dziś to raczej się tak nie robi. Nie? Znaczy, Black Meci, są takim klasycznym przykładem pewno dla większości znanych, takich rokowych aranżacji przez kompozytorów. Bardzo to jest przyjemne i fajnie się tego słucha.
1: To jest taka w ogóle ciekawa kultura, bo tak właśnie zacząłeś yy, mówić o JFK, to już oprócz tego przecież było kuchejkach Club, tam no,
0: jeszcze po Na przykład jeszcze in... jest Zuntata z tego, co pamiętam, tak, ale tak. Nie, znaczy tak szukam. Może coś tam jeszcze słuchacze, yy, czy to na Discordzie, czy gdzieś na stronie wam podpowiedzą, chętnie bym sprawdził. Wiem, że Blizzard też miał jakiś taki, ale no mi hmm. zawsze z nurtem zachodnim i grami pz-owymi nigdy nie było po drodze. Więc no i też, tak tylko słyszałem.
1: No i też jest teoretycznie od Sokena też zespół, tak? że oni chyba głównie bardziej się chyba skupiają na tej muzyce do Final Fantasy 14. No, tak, tak.
0: Powiem wam, że ten koncept, co jest wydany na Blu-rayu, jak go chwyciłem, kiedyś go kupiłem Zep Tokio Zep Tour 2018, to pierwsze, co oglądam, to jest tam dwugodzinny dokument z napisami. Jest rewelacyjna rzecz, tam św świetne momenty, jak nawet Soken yy, przekonuje Yoshidę, żeby kupił yy, wokalistę yy, PlayStation, żeby mogła z, z sobie pograć. A Sokan, nam znaczy stwierdza coś w stylu, że yy, może dać co najwyżej grę, ale soken ma jej kupić, konsolę. No, takie, okay. ale to pierwszy, pierwszy <grym> do, dokument, później dopiero słuchałem muzyki, ale oni faktycznie głównie skupiają się na yy, muzyce, którą sami, znaczy, którą sam soken gdzieś tam stworzył, choć dla mnie 14 to i tak jest duży miks Uematsu, tak zgrabnie zrobiony, że czasem nawet nie poznajesz, że to jest stare utwory Uematsu.
1: Hmm. Ale powiem ci, że na przykład zauważyłem, bo wspomniałeś o Sadze i to jest taka kolejna jakby niedoceniona seria gier, która pod przykryciem no wszyscy wiemy popularnej, wiodącej serii Final Fantasy gdzieś tam sobie istnieje. Wiadomo, w Japonii chyba jest, dość jest popularna, bo przecież organizuje się koncerty nawet regularnie, od czasu do czasu chyba jeden koncert się pojawia z tego, co się orientuje, ale na przykład tak na zachodzie to naprawdę tylko osoby, które mocno siedzą w japońskich RPGach to grały, kojarzą jak najbardziej, ale nie jest to takie, hmm, taki tytuł, który wybił się mocno na, na zachodzie, nie wiem czy ty, ty masz takie wrażenie, też zarówno pod kątem muzyki, tak jakby samej gry, ja nie wiem, Paweł, czy ty masz... Znaczy Marysz, to jest,
2: to jest zupełnie normalne, jak sobie zobaczysz ile wyszło JPEGów w ogóle, ile z nich przybiło się do jakiejkolwiek świadomości do zachodniego gracza, no to jest tego w sumie niewiele, jakby nie patrzeć. No, znaczy... Wiesz, Shin Megami, Tensei, Shin Megami Tensei jest trzecią, najbardziej znaną serią w Japonii, a mam wrażenie, że na zachodzie głównie ludzie kojarzą Personę, e, może Devil Survivor, trudno mi powiedzieć, na pewno Persona jest bardziej znana.
0: Znaczy, tego mi się wydaje, że jest dość duży taki problem, że te gry są okropnie trudne, też. mi się w czas latach tych końcówką 90 2000 grałem w Sagę Frontier pierwszą no i trochę miałem problemów żeby jedną postacią przejść pomijając wiele innych tam spraw, ale jak chwyciłem Sagę Frontier 2 to ja nie przeszedłem pierwszej lokacji, nie byłem w stanie po dwóch trzech walkach, nawet niejednokrotnie pierwszej walce po prostu odpadałem ja kompletnie nie wiedziałem jak się za to chwycić później którą jeszcze chyba Unlimited Saga była na PS2 bodajże tak i to też próbowałem ale to jest naprawdę jakieś no nie wiem, chyba musiałbym dzisiaj się z poradnikiem grać, znaczy mam taką nadzieję, że w tym roku uda mi się zakupionego remastera Sagi Frontier zagrać, przynajmniej jakiejś postacią dwoma przejść Zobaczymy co będzie, natomiast boję się, że będę zagryzał zęby i się denerwował.
1: Ale jakby kończąc ten wątek, żeby za długi nam się wstępnie zaczął tutaj, ale ja się z Tobą 100% zgadzam. Ja pamiętam też, miałem pierwsze takie podejście do drugiej odsłony Sagi Frontier. Finalnie gdzieś tam po kilku miesiącach później skończyłem tą grę. Albo pamiętam, że to było chyba też pod wpływem samej muzyki Masasiego Hamauzu, który no tutaj bardzo na Czy Saga wyżej... Frontier
0: to jest Kenji Ito? Unlimited Saga to jest Hamauzu? tam.
1: E, może coś jeszcze,
0: ale nie pamiętam dokładnie.
1: Do, do u, drugiej, nie no do drugiej części aha, Frontier tak, tak, Wójt tak, nie tak. robił tak, Hamauzu, tak tak, tak,
0: tak. Cudowne tam są utwory i tak. piękny, świetny piano collection z Później jest
1: wydane. tak, później jest genialny, właśnie tak powiedziałeś na fortepian aranż Chyba nawet kiedyś Benjamin minus na jakimś koncercie chyba jego też utwory grał, bo był koncert kiedyś poświęcony i to chyba Hamouzu też z sagi Frontier dwójki, nie no to znaczy ogólnie, bo on, on wychował się w Niemczech i on tam był mimo tego, że jest Um, urodził, się, urodził się w Japonii i później się wychowywał przez długie lata w Niemczech, to on tam miał no chyba od szóstego czy od piątego roku życia miał nauki gry na fortepianie. Zresztą chyba wszystkich w jego produkcjach to jest bardzo namacalny ten, ten, ten forte, fortepian, ale to może kiedyś, kiedyś jak się, jak, jak się zgodzisz, to może o tym jeszcze porozmawiamy o no bo to też jest Final Fantasy 7 remake, tak więc kiedyś może też porozmawiamy.
0: No na ten cała film. trzynastka prawie. Tak, jeszcze trzynastka. Tak, tak.
1: Cała trylogia, dokładnie.
2: No dobrze, pogadaliśmy sobie o Sadze. Mam nadzieję, że tak jak Mariusz mówi, wrócimy kiedyś do, do Hamazu, bo to jest to jest artysta, któremu myślę, warto bardzo ważna warto persona. Tak, bardzo ważna persona, wa warto o niej porozmawiać. Myślę, że jeszcze nie raz o niej usłyszymy, a tymczasem Mariusz do Ciebie kieruje to pytanie, ja, co tam ja, słychać.
1: Słuchajcie, ja ten, ten, ten początek roku poświęciłem na nadrabianie na zaległości z poprzedniego, bo jak tak um, przygotowywałem podsumowanie minionego roku, to tak na dobre sprawy, aż tych dużo produkcji nie było. To znaczy, owszem, mnóstwo gier yy, było, ale jeżeli chodzi o, o muzykę, to nie było aż tak wiele dobrego, co można byłoby naprawdę więcej czasu na to poświęcić. Ale, ale ja, jeżeli chodzi o, ja mam jeden album z muzyką do gier, jeden taki album, który nie jest jakby z muzyki, ale do gier, ale z kolei kompozytor, który skomponował muzykę, ale to już, już tłumaczę. Chodzi dokładnie o Natural flako i album N no i tak naprawdę pod wpływem świetnej muzyki do gry Stone napisanej przez tego kompozytora, uznałem, że chyba warto sięgnąć po dysko, dyskografię tego artysty. No i tak na mojej liście wylądował album Enclosure, który no chyba jest takim naprawdę hołdem oddanym naturze oraz lasom, bo może w tle nie usłyszymy dźwięków ptaków, ani tam szumu, szumu wiatru, ale przygotowane przez Flako dźwięki na pewno wprowadzą w słuchaczy w taki nastrój błogiego relaksu, tak więc oprócz tego albumu Stonefly do gry, który skomponował, polecam też samą dyskografię artysty. Jeżeli chodzi o drugi album, to jest muzyka do gry 12 Minutes kompozytora Nila Bonsa. No i co? No, trzy osoby, dwa pokoje i kilka godzin główkowania oraz emocji. No, takiego scenariusza sądzę nie spostydziłby się nawet Hollywood. A nie wiem czy wiecie, ale gra miała stać się takim trochę czarnym koniem minionego roku, bo dosyć głośno było, też ze względu na aktorów, którzy wystąpili, udzielili swojego głosu w grze. No ale niestety, jakby sama produkcja została tylko doceniona przez nielicznych. Zaś muzyka przygotowana przez początkującego w branży elektronicznej rozrywki Nila Bonsa odbiła się troszeczkę bez większego echa. Nawet można spojrzeć na bankampie, jak się muzyka sprzedała. Dosłownie dwie osoby kupiły tylko ten album. No, szkoda, bo temat główny do Gritual Minutes jest przykładem tego, jak kiedyś komponowano muzykę do filmów lat 60. -tych. Szczególnie kiedy myślimy o twórczości muzycznej, bardzo znanego. Kompozytora filmowego, czyli Bernarda Hermana i jego osiągnięć, tak, do, na tle filmów wyreżyserowanych przez Alfreda Hitchcocka. Tak, więc ja osobiście polecam ten album, ale od razu mogę powiedzieć, że to nie jest miłość od pierwszego odsłuchania. Raczej temat główny tu jest takim bardzo mocnym punktem z całej płyty. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o moje propozycje tegoroczne, tego stycznia, no to to będzie prawdopodobnie w kolejnych podcastach, ale to na razie z mojej strony. A Pawlem, a co u Ciebie na krążku
2: kręciło się? Na tę chwilę przez ten pierwszy tydzień postanowiłem się głównie zanurzyć w przeszłości. Mam taką tradycję noworoczną, no miałem taką tradycję noworoczną, że zawsze 1 stycznia odpalałem sobie Radową Trójkę i słuchałem sobie topów czasów czyli najlepsze z najlepszych e, kawałków wpuszczano przez Telemacha Niedźwieckiego i tak dalej, całą ekipę. No, Czym stała się trójka, no to chyba wszyscy wiemy. Ale na szczęście tradycja topów wszechczasów została przeniesiona do e, Radia 357. Udało mi się przesłuchać e, no... Końcówkę, końcówkę tak naprawdę audycji, bo no cóż, mieliśmy gości u siebie, prawda Mariusz? Mieliśmy tak, gości u siebie tak, mieliśmy, i ciężko mi było włączyć radio przy gościach i, i radia słuchać, a nie zajmować się gośćmi. No niemniej jednak udało mi się tę ostatnią końcówkę przesłuchać i jestem pod, pod ogromnym wrażeniem tego, co to radio dokonało i to, że udało im się ten klimat Uh, przenieść w wersję cyfrową i tak mogłem posłuchać sobie na przykład uh, Streets of Philadelphia Bruce Springsteena uh, Shine on You crazy Diamond Pink Floyd uh, Zo uh, Zombie the Carabiniers uh, oczywiście Hotel California i tak dalej, tak dalej, no i święta święta trójca, czyli uh, Stay Red to Heaven, Led Zeppelin Brothers in Arms uh, Dire Straits no i Bohemian Rhapsody od od Queen. Jeśli ktoś ma taką okazję, ja, ja, ja robię sobie coś takiego. Jeśli ktoś ma taką okazję, może prześledzić sobie cały top a, i posłuchać sobie tej muzyki gdziekolwiek. Na płytach, na streamingu, na YouTubie, gdziekolwiek. Naprawdę polecam. To jest bardzo mm, odświeżające i, i, i bardzo fajne doświadczenie. Um, Druga taka rzecz, ten rok jeśli chodzi o gaming, zacząłem od mojego ubiegłorocznego prezentu świątecznego, czyli Fire Emblem Free Houses z muzyką Takeru Kanazi, Hiroki Miroshity i Rei Kondo. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem te nazwiska. Powiem to tak gameplayowo, wspaniała rzecz fantastyczna, ja się e, zakochałem, nie mogę się odkleić tej gry I to chyba. Ma, tak, ma taki suikoden, suikoden vibe zwłaszcza z trójki a, i może to właśnie sprawiło, że a, nie mogę się od tej gry od, odczepić a, zasłużony tytuł myślę najlepszej gry strategicznej The, The Game Awards jeśli chodzi o muzykę na ten chwilę trudno mi wydać e, werdykt, bo soundtrack wyszedł e, jakieś dwa lata po premierze e, gry, tak na początku 2021 roku w Japonii, więc no cóż, na razie nie mam albumu fizycznego u siebie, więc e, jedynie, jedynie gdzie mogę posłuchać sobie tej muzyki, no to na starym, dobrym e, YouTubie. Na tę chwilę naprawdę trudno mi powiedzieć co myśleć o tej muzyce, pewnie głównie dlatego, że za dużo jej w grze nie usłyszałem. Mam wrażenie, że lecą cały czas w kółko jakieś 5-6 utworów zapętlonych, podczas kiedy album składa się z jakichś 5-6 płyt, więc jeszcze, jeszcze jestem gdzieś, gdzieś na samym początku zatem jest jeszcze trochę za wcześnie aby wydać wyrok no ale trudno się dziwić ja na tę chwilę mam jakieś 10 godzin natomiast sama gra jest obliczona na jakieś 200 więc zanim przejdę zanim ocenię czy sam tak rzeczywiście się nadaje, no to jeszcze trochę, trochę poczekam ale samą grę jak najbardziej polecam jeśli macie, jeśli macie Switcha jeśli macie taką okazję jak najbardziej polecam zagrać nie zawiedziecie się Słuchajcie, um, przechodzimy do naszego tematu głównego naszej dzisiejszej, rozmowy, yy, naszej dzisiejszej rozmowy, mianowicie muzyka świata Ivalis. Błagam, powiedzcie mi, że powiedziałem to poprawnie. Ivalis.
1: Ale kto czy, jest pewny, Iwaliz? to mówi,
0: czy Ivalis... Ivalis?
1: To już kwestia we, 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 odmiany jest, wami. odmiany Pawle, ale też trzeba mm, powiedzieć, że Paweł Węglarz, który jest naszym dzisiaj gościem jest też jednym chyba, z nielicznych mi znanych specjalistów tego świata i też nie tylko nie tylko pod dlatego... kątem muzyki dobra dobra i dlatego, zaprosi...
2: bo... dlatego widzieliśmy kogo zaprosić bo jakbyśmy mieli
1: teraz prawda, prawda jest taka, że ten dzisiejszy podcast powinien się składać z dwóch odcinków pierwszy odcinek to jest poświęcony Personie, w sumie dwóm personom, ale ta pierwsza persona jest najważniejsza. Ja, ja mam na myśli oczywiście jego Sakimoto, bo wiem, że Paweł jest jakby jego, to chyba jego pierwszy chyba najbardziej ulubiony kompozytor i też wiem, że ty kolekcjonujesz od wielu lat dyskografię tego kompozytora, szczególnie z wytwórni Bass Escape. W sumie to jest chyba... Chyba można wszystko skolekcjonować od Bastardscape, na szczęście tak sądzę. Gorzej z tymi... przerwać
0: ci, Mariusz, no jest tam problem, bo oni coś tam na komiketach wydawali, są tam jakieś a, okay. pojedyncze rzeczy, no są trudno rzeczy dostępne, a Do
1: anime jeszcze, oni też robili muzykę. To... No tak,
0: ale powiedzmy wszystko, co oficjalnie wydają, niestety teraz już za pośrednictwem dziwnego japońskiego sklepu, nie wiem, której to dokładnie jest wytwórni, ale to jest Epten, i muszę kombinować trochę, żeby więcej, więcej płacić za, za, za płytę, żeby ją dostać. No ale od czasu, kiedy wydają normalne płyty, staram się każdą mieć. Tylko, że od razu zaznaczę, że to nie jest tak, że wszystkie polecam. Przy połowie z nich to ja się nudzę. To jest raczej taka żyłka kolekcjonerska niż, wiecie, no, coś, coś wartego uwagi. Tam parę sporadycznych albumów tak. faktycznie jest dobrych.
2: Tak, tak, Dlatego, dlatego do tych tak produkcji. Dlatego no, wiedzieliśmy, kogo zaprosić, wiedzieliśmy, jakiego eksperta zaprosić, będzie miał na pewno bardzo dużo do powiedzenia. Zanim jednak to w skrócie o tym, czym jest Iwalis, i mam tutaj prośbę do Pawła: gdybym się pomylił albo strzelił gafę, chciałbym, żeby mnie poprawił, bo on jest ekspertem większym, wydaje mi się, ode mnie. A więc liczę tutaj na twoją wiedzę słuchajcie Iwalis to jest fikcyjne uniwersum które pojawia się przede wszystkim w serii gier Final Fantasy również przywinął się tam warżant story ale o tym za chwilkę świat został stworzony przez Yasumiego Matsuno można powiedzieć, że utrzymany jest w takich klimatach średniowiecznych, gdzie magia i maszyny żyją ze sobą w zgodzie. No i pojawiły się tam również elementy związane z fajną fantazją, czyli czekobosy, kryształy, magię i tak dalej. Tak jak powiedziałem, Ivalid jest to nie tylko region geograficzny, ale także osobna mitologia, a także rasy, które poznajemy w grach. Poznajemy przykład, Bangę. Willsy, i tak dalej. Pierwszy raz świat Ewais pojawił się w Final Fantasy Tactics w 1997 roku. I wtedy chyba wszyscy myśleli, że okej, okay, powstał zupełnie nowy świat pod zupełnie nową grę, okej, okay, ale chyba nic nowego pod później nie powstanie. No, myliliśmy się bardzo. W kolejnych latach pojawiły się kolejne gry, które garściami czerpały. Z, z, z głowy um, Matsuno, czym ma być świat i waliz, jak ma wyglądać, jak, ma, jak, jak mają, ma zostać opisana mitologia całe, całego świata uh, i tak powstały między innymi takie gry jak Vagen Story, Final Fantasy Tactics no i Final Fantasy uh, 12. Tactics um, Advance których... jeszcze warto Ta, Tak, Tactics Advance oczywiście, jasna sprawa. No, powiedzmy sobie szczerze tych um, tych gier trochę powstało i dzięki temu poznaliśmy mm, można je zaliczyć, znaczy już zostały zaliczone do takiej serii e, którą na, która została nazwana Ivalis Alliance e, moi drodzy zanim przejdziemy do omówienia bardzo, bardzo szczegółowo tych konkretnych tytułów ja mam e, do was takie pytanie kiedy po raz pierwszy zanurzyliście się w ten e, świat Ivalis i tu kieruję najpierw do naszego gościa pytanie
0: znaczy, moja przygoda zaczęła się oczywiście z Taktiksem. Nawet ja, brat się czasem śmieję, że jak chwytam się jakiegokolwiek strategicznego RPG, to nie jest nigdy dobry, ja narzekam, bo to nie jest Tactics. Tam jest okropnie dużo fajnych mechanik, które lubię z samego gameplayu. Już pomijam cudowną muzykę, no bo przecież to jest podkład o muzyce. Znaczy, to jest w sumie od tego, można by powiedzieć, że zaczęła się moja miłość do Sakimoto. Nie ujmując oczywiście Masaharu i Waciej, nic. No i no setki godzin, jak może, nie, no tysiące już raczej nie, ale spędziłem, kombinowałem, robiłem rzeczy no, wręcz niepojęte, no bo po co podnosić level, opuszczać, jakiejkolwiek postaci, żeby maksować statystyki, no bo jaka jest przyjemność później zbicia jedną postacią wszystkiego, czego się da, no, nie robiłem co prawda jakichś challenge'ów typu sami, sami, grania samymi kalkulatorami, no ale tak się moja z, z przygoda zaczęła, tak.
2: I bardzo dobrze ją wspominasz. Bardzo dobrze. <laughs> A Mariusz, jak to z tobą wygląda? Ja zgaduję, który tytuł e, wymienisz, ale daję tobie głos. ciekawy czy strzeliłem, dobrze?
1: To znaczy też w sumie warto by powiedzieć, że i Iwa, Iwali z Iwalisem i też za chwilę, tak jak powiedział Paweł, będziemy rozmawiać o, o, mu o muzyce, no ale też pamiętajmy o tym, że Matsuno zaczął też od Orgo Battle, tak? która później miała ogromny wpływ na, na Final Fantasy Tactics i to były w sumie, jakby nie patrzeć, dwie, dwie odsłony, później była odświeżona wersja, w sumie trzy chyba były, a później była odświeżona wersja, um natomiast w moim przypadku ja, pamię, ja na, pamiętam bardzo dobrze to bo ja przypuszczam, że chyba nasza trójka pamięta taki magazyn PlayStation Plus, to był chyba jeden z licznych, chyba jedyny tak naprawdę zanim tak na dobrą sprawę internet w każdym mieszkaniu zadomowił się na stałe no to nie, nie mieliśmy tego okna na świat, nie było tych solucji i tak naprawdę ten PlayStation Plus to był taki magazyn, który był tylko i wyłącznie poświęcony takie taki krótkie streszczenia takich guidebooków, tak? czyli co jesteś w stanie gdzieś tam tłumaczyliście, Zresztą zanim youtuberzy się pojawili, to drodzy słuchacze, widzowie, coś takiego było jak magazyny, które ci tłumaczyły, objaśniały na przykład takie troszeczkę poszerzona wersja też instrukcji między innymi i z racji tego, że już wtedy byłem zauroczony japońskimi RPG-ami w tym fa Final Fantasy i pamiętam, że zobaczyłem jeden, już pamiętam, który to numer jest, ale w jednym z numerów było pisane właśnie Final Fantasy taktik, klasy, to wszystko. Jak ja to zobaczyłem, to, jest to zrobiłem takie oczy, kocie oczy jak w Shrek'u i powiedziałem, kurde, ja po prostu muszę w tą grę zagrać. To był, ta gra pokazywała, miała do przedstawienia wszystko, co ja kocham w grach taktycznych. Czyli wizualnie. To był, to był 90, tak jak ty powiedziałeś, gra była wydana w 97 roku, mi było dane dopiero w 98 zagrać. I, bo też nie pamiętam jaka tam była różnica czasowa premiera w Japonii, a premiera w, w Stanach Zjednoczonych, też warto powiedzieć, że taktyk tak naprawdę nigdy się też nie pojawił na terenie Europy, nigdy no nie było premiery w wersji Europejskiej. Tak, oprócz PSP, Alliance War, który później się pojawił. Dokładnie, ale ta oryginalna wersja z 97 roku była tylko na terenie Japonii i Stan Stanów Zjednoczonych. No, no, mówi się o wielu przyczynach, że, że prawdopodobnie by się to nie sprzedało, że tam też były kwestie religijne poruszane, tak samo jak to było z do, 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 do aż do dnia dzisiejszego. Natomiast no, ja nie miałem takiej możliwości, żeby zagrać w tą grę i pamiętam, że miałem pożyczoną, że tak powiem, kopię tej gry, tylko że miałem problem. Nie mogłem w tą grę zagrać, nawet już mając tą kopię tej gry, nie mogłem zagrać, ponieważ mój telewizor nie obsługiwał formatu NTSC. I kiedy mój brat chyba dostał telewizor, który obsługiwał, finalnie się okazało, że on nie obsługuje kolorów. I miałem taktyka czarnego. Ale ja, uwierzcie, byłem tak napalony na tą grę, że ja ją w pierwszy raz, pierwszy raz, bo ja kilka razy, tak jak Paweł przychodził e, kilka razy ten tytuł na, czy to na PSP, czy na Vita, albo na Playstation, e, ja przeszedłem w kolorze czarno, a czy w kolorze, no czarno-białą przeszedłem tą grę. Po prostu tak mnie wciągnęła his, fenomenalna historia, e, postacie, system roz, rozgrywki, a wciągając, wciągająca gra na naprawdę no niezliczoną ilość godzin, no i o muzyce, o której za chwilę też będziemy, fenomenalna muzyka. I pamiętam, że tak, jakby to był mój początek. No i wiadomo, później się cieszyłem, że wersja Alliance War się pojawiła na, P, na, P, na PSP, później się pojawiła wersja też na, na, m.in. na urządzenia Apple, czy można było na tablecie, na telefonie. Nawet do dnia dzisiejszego można tą wersję ograć, na no jeżeli chyba też jest na GoGo Go, Go, Go Go Android, chyba bodajże, ale nie na, na Google Play, ale nie jestem na 100% pewien. Chyba nie jest. Ale... jest. Została no, jeszcze kopię, no to... jaką kupiłem. Tak, Dokładnie, tak. Więc prawdę mówiąc, możecie zagrać, jeżeli, na, jeżeli nas yy, słuchacie i pierwszy raz słyszycie o tej grze, to naprawdę jest, nie zastanawiajcie się i zagrajcie w tą grę, czy to na komórce, czy to na, na komputerze. Bardzo bardzo tutaj was zachęcamy do tego, bo to jest fenomenalny tytuł, który w moim przekonaniu kompletnie się nie zestarzał. Wiadomo, fajnie by było wersję odrestaurowaną kiedyś, zobaczyć czemu nie, biorąc pod uwagę, co teraz Nintendo wydaje w przypadku Octopu Travel, czy tam kolejny zbliżającego się japońskiego taktycznego gra Triangle a Project bodajże to naprawdę bardzo zachęcamy tutaj, ale słuchajcie, to jest tyle z mojej strony Pawele, ja jestem, Pablo, ja jestem ciekawy jak u ciebie to było, bo ja nie pamiętam czy tym kiedykolwiek opowiadałeś
2: ja chyba, ja chyba nie opowiadałem ale pamiętam no 97 rok, to ja miałem wtedy 7 lat to tak bywało różne, jeśli chodzi o, u mnie z dostępnością gier, no, to był taki raczej bardziej okres, kiedy bardziej grałem w gry spoza finali czyli Suikoden na przykład ale pamiętam, że o Final Fantasy Tactics po raz pierwszy przeczytałem chyba w PSX Extreme i to była chyba recenzja jakoś wydukałem całą recenzję bardzo się tą grą podjarałem ale jakoś później chyba trochę o niej zapomniałem przyznaję Uh, ale takie moje pierwsze spotkanie, takie pierwsze pierwsze, kiedy wszedłem do świata Ivalesii, to dosłownie to był Final Fantasy Tactics Advance na Game Boy Advance'a. Bo to był taki moment, taki czas, kiedy gry na Game Boy'a mogłem uh, kupić na ruskim bazarze, bo tak inaczej nazwać nie mogę i tak samo jak dyskietki z Pegasusa i tak dalej. No ale jak znalazłem Final Fantasy Tactics Advance za jakieś grosze, odpaliłem na swoim Game Boy Advance'ie, jeszcze wtedy bez, bez podświetlania, ja momentalnie wsiąkłem, ja momentalnie wsiąkłem jak, jak główni bohaterowie do tej książki, do tego do świata i waliz, poznałem te wszystkie postacie, te wszystkie rasy, poznałem też zasady, w jaki sposób działa Final Fantasy Tactics, i w jaki sposób działa gra. Świetna, fantastyczna, taka baśniowa muzyka, ja ją bardzo, bardzo dobrze i wspominam, bardzo dobrze pamiętam, zwłaszcza z samego początku. Tę króciutką melodykę, kilkunastosekundową w sklepie, tą zapętloną. Także no, mam bardzo, bardzo przyjemne wspomnienia z tej gry, przynajmniej jako pierwszej. No a później jakoś udało mi się dorwać Final Fantasy Tactics, później było 12 i tak dalej, i tak dalej, ale o tym za chwileczkę. Moi drodzy, hmm, przejdziemy może od samego początku, tak się starałem, tak myślałem o tym, czy hmm, mówić o tych grach trochę po kolei, ale pomyślałem, żeby, że je trochę pogrupuję. A, I pogrupuję je w taki sposób, że porozmawiam o grach z serii Final Fantasy Tactics. Z serii Final Fantasy 12 i, i tak zwane pozostałe w cudzysłowie, bo Final Fantasy 14 St Stronghold też dzieje się w świecie i ale mm, no, z 12 raczej ma tak średnio, średnio cokolwiek wspólnego, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o fabułę. No i mamy również Vasion Story. Możemy tak się mówić. No jak chcecie, no. Nie słyszę sprzeciwu.
1: Pablo, ty jesteś Także... prowadzo, prowadzącym, tak więc...
2: Ja tam, ja tam znam to twoje, tak.
0: My tylko
1: ja tylne tam siedzenie zajmujemy. Ja tam
2: prowadzącej. <laughs> no dobrze, moi drodzy, a zaczynamy od 1997 roku. Final Fantasy Tactics pojawiła się na PlayStation. Wtedy deweloperem była firma Square, jeszcze nie Square Enix. W Ameryce, tak jak Mariusz powiedział, pojawił się znacznie później, chyba rok później, dobrze pamiętam, tak, w połowie 1988 roku. Muzykę do e, gry m, przygotowali Hitoshi Sakimoto, Nieśmiertelny i Masaharu Iwata. E, I tu mam pytanie do was, ponieważ jesteście ekspertami jeśli chodzi o tę grę. E, jak wy wspominacie e, muzykę z Final Fantasy Tactics? Czym ona się w ogóle różniła e, w, w porównaniu z tą główną e, serią Final Fantasy?
0: Paweł, zaczniesz? Znaczy, mogę zacząć, ciężko mi porównywać z Final Fantasy, bo ty jesteś, Mariusz, ekspertem od fantazy. no ale czy wspomnę o paru rzeczach, na pewno nie powiedziałeś, bo może nie wiesz, może ci umkło, w sumie to pewno mało kto tam na to zwraca uwagę, japoński Tactics miał to do siebie, że jest tam takie menu, gdzie możesz oglądać sobie, znaczy to w sumie menu pochodzi od tego, że możesz wysłać swoje jednostki na takie ekspedycje, gdzie znajdują pewne skarby, tam zdobyłem oczywiście doświadczenie i wszystkie te inne punkty, które są potrzebne klasom i tam są, można znaleźć dwie albo trzy, już sam nie pamiętam, bo to już lata temu było, e, takie książki, które możesz przeczytać. Tak? Tam jest, można powiedzieć nawet, że to są takie gry paragrafowe. Oczywiście granie po japońsku, w nie, jak nawet e, nie poznajesz krzaczków, e, jest e, trochę śmiesznie dziwne grałem, wybierałem opcję i jak mi w końcu gra skończy, pozwoliła skończyć, no to wychodziło z założenia, że skończyłem, co pada się nic po nich nie dostaje, ale właśnie w tych paru y, momentach jeszcze y, muzyka jest skompowana przez Yuko Myure i Yukiko Mitsui. Y, tą muzykę nie ma na płytach na oficjalnym wydaniu, natomiast w japońskiej wersji możesz sobie zamiast imienia na bohatera wpisać BGM i kiki tai musisz wpisać bodajże w hiraganie i wtedy się otwiera Ci soundroom. No i tam można posłuchać sobie tych utworów. Włącznie tam są e, oczywiście po japońsku e, komentarze do wszystkich utworów. Włącznie z tymi Sakimoto i Waty. E, gdzieś znalazłem kiedyś tłumaczenie. Powiem Wam, że no nic, nic e, oprócz takich e, żartu, w czasem e, bardzo jakichś e, zdawkowych tekstów tam wiele się człowiek nie dowie. Natomiast e, może się pośmiać czasem. No ale sam Tactics jest... No, nie, um... nie, nie, umiem. No, nie umiem się odnieść do tej gry, bo... Czy też muzyki w porównaniu z, z Final Fantasy? Jakoś to, sensownie, to, 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 ale... może,
2: to może ci w jakiś sposób pomogę, bo jest taka ciekawostka, o której mówił producent gry, czyli Yasumi Matsunów który jest z wywiadu, że na początku planowano że muzyka miała być utrzymana w takim bardzo, wiecie, optymistycznym trochę radosnym takim tonie. stylu mm -hmm. czyli pod, tak, w no, takim tonie wiem, podobnie wiem, jak, jak to jest w całej serii Final Fantasy ale Matsuno uznał, że no cóż, mamy tutaj grę o ludzi walczących za sobą na śmierć i życie, a nie z potworami i czuł, że optymistyczna muzyka byłaby no, średnio, średnio właściwa. I sam nawet sam nawet był matsu powiedział kompozytorom, żeby w ogóle się nie przejmowali, nie, nie trzymali się kluczowo jego dzieła i po prostu robili swoje. Tak,
0: tak. Czytałem o tym, wiem. Miałem o tym zresztą wspominać dalej. No, Kwestia jest też tego, że... Bo tu Mariusz może się powiedzieć, że w sumie bije się z potworami, nie? Ale... Myślę, że tu chodzi też o to skupienie się na warstwie fabularnej, która w stosunku... E, znaczy, no nie, nie ukrywam, że kiedy grałem mój angielski był kiepski e, i, i dalej pewno dużo tam mi, 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 minęło. Wypadałoby pewno za parę lat zagrać ponownie w każdą z tych gier. E, tylko, że no faktycznie ta fabuła jest dość poważna. W końcu no, no, nie chcę za dużo spoilerów robić, no ale nazwijmy to, że trup się siele gęsto, ścieli, siele. To jest to, że nie wiem, tylko Słuchajcie. jest taka dość, dość, dość poważna, tak? Znaczy ona nie, znaczy Matsuno zresztą, jak wiadomo, on w przy dwunastce nie robił do końca, bo tam niby e, był, wiem że, wiem, że mieliśmy kupować Tacticsy, a nie przechodzi na dwunastkę, ale jak już na, popatrzysz na vagrant Story, mimo, że tam miał pewne różne dziwne założenia, to on też jest taki dość mroczny, a w sumie to nawet przez tłumaczenie, które w... mieli bardzo ponosić dużo czasu, bo okropnie mało tekstu jest w agrancie, takiego nigdy nie, nie mam wrażenia, ale też jest takim mrocznym, poważnym, znaczy tu to, to może ton gry jest taki utrzymany.
2: Znaczy to, to jest takie, takie przeciwieństwo do wydanego później Final Fantasy Tactics Advance, gdzie ta muzyka jest troszkę radośniejsza. Ja bym
1: milsza. Słuchajcie, ja bym powiedział, to wszystko co mówicie to jest jak najbardziej prawdą, ale chyba tak najbardziej, żeby wyjaśnić, objaśnić naszym słuchaczom bądź widzom i też słuchaczkom to, że to, jak ktoś grał w Greotron albo czytał Greotron, oglądał znaczy się Greotron, to to jest właśnie w takich klimatach, tak? Są rody, są polowania trochę na, na stanowisko, dużo jest takich religijnych elementów, później później czarna magia, w to wchodzi naprawdę, tam jest tak wymyślane widać, że ma odrobił zadanie ze średniowiecza, plus jeszcze taki folklor w to, w to wszystko wrzucił, ale Pawle, żeby ci nie przerwałem za ta później jakby swoje trzy grosze do dorzuca, jakbyś mu kontynuować. I że ja?
0: Tak, tak, jeżeli chodzi o muzykę. No, czy coś jeszcze znaczy, chciał po
1: prostu powiedzieć? Hmm,
0: co ja ci mogę powiedzieć? Ogólnie rzecz biorąc uwielbiam tą muzykę. E, motywy, motywy wszystkie mi grają w głowie naraz chyba teraz. Natomiast e, polecam, na Spotify jest w końcu, to jest jeden z niewielu chyba soundtracków. No nie, jeszcze Fana 12 jest e, na Spotify. E. Ktoś kiedyś odniósł się do tego soundtracku, że ma taki podział, że pierwsza jest bardziej, pierwsza puta bardziej radosna, którejś recenzji to czytałem, a druga jest bardziej poważna, no ale to też obrazuje to jak ta gra fabularnie idzie, bo tak naprawdę znaczy tak jak Mariusz wspominałeś o grze o to, nigdy nie oglądałem nigdy nie zamierzam, szczerze tym, yy, to nie ma... Nie Wystarczy ma książka
2: na jest naprawdę... No, ale, albo zagrać w Suikodena, to jest mniej więcej no, to, to
0: samo. No to to może kiedyś, ale to już nie o to chodzi tylko, że w sumie to zaczyna się gra yy, fabuła gry 50 lat po wojnie no i tak naprawdę zaczyna się kolejna wojna tak? Na, w sumie narody, które powinny jakoś się próbować odbudować, zaczynają walczyć o władzę. Tak, tak jak powiedziałeś, wchodzi w to kościół, w który zaczyna się manipulacja. A na samym początku, bodajże w trzeciej lokacji fabularnej jest prosta scenka, gdzie jeden z, jedna z ważniejszych postaci bije się ze zwykłym rycerzem i to jest po prostu, ja zawsze uważałem, że Matsuno ma gdzieś genialnych ludzi, albo sam, sam to nadzoruje, że, że po prostu w bardzo krótkim trzech, czterech sekundach potrafią świetnie oddać klimat danej scenki, tak? Tam jest dosłownie, stają na, naprzeciwko siebie dwaj rycerze, jeden robi atak, drugi robi unik, wbija miecz, pada. Dla mnie, jak byłem dzieckiem, to było naprawdę coś, coś innego fascynującego wtedy.
2: Ale to robi wrażenie do dzisiaj. Tak,
0: robi to... Tak, to mówimy o od 97
2: tak. roku, czyli to już jest kawał, kawał czasu, ale to, co właśnie mówisz, ta scenka je jedna,
0: jedyna, co robi wrażenie i, i do tej pory. Tam jest taka na przykład walka z Olanem, tam jest Under the Stars że tam utwór jakiś taki ma tytuł, on jest taki e, bardzo, no można by powiedzieć, że faktycznie e, znaczy on, on ma taki specyficzny czar Olan, m, który kręci całą e, mapą i pewno ta muzyka to nie jest jedyna nie, nie tylko się tam przewija wiadomo, to moja pamięć jest zawodna i nie, nie, często nie, nie jestem w stanie tak powiedzieć, czy to jest ten moment, ale zawsze jak słyszę tą muzykę to widzę ten padający śnieg i jak się ta plansza kręci, te kolory się zmieniają znaczy to już się wbiło tak w głowę tak? bo to, to, to bardziej chyba o to chodzi tylko, że też można by zapytać czy ta umiejętność Sakimoto przynajmniej w tych paru grach na początku oddania tego klimatu i tak nie, nie widząc w sumie, bo podejrzewam, że on nie do końca na początku może miał jakieś opisy, wiadomo, Matsuno y, akceptował czy odrzucał muzykę, y, no, no, no jest dla mnie niesamowita czasem. Znaczy wiadomo, to się pewno mi wryło w głowę, Wagan Story to już jest w ogóle przykład taki, że nie uważam, że uważam, że się nie powinno tego soundtracku słuchać, jak się no przesadzam, ale nie powinno się go słuchać, jak się nie zna gry, bo to jest taka wartość okropnie dodana w niektórych momentach. To tak samo jest tutaj, jak o niektórych utworach pomyślę. Mhm. E, Warto po prostu znać kontekst. Ja, ja, um.
1: No...
2: Mariusz, właśnie, chciałem Ciebie zapytać, oh, jak ten świat i został odciśniony tak, tak. w Fine Fantasy taksie. Ja, po... ja już wcześniej mówiłem, to jest taki klimat średniowieczny, magia i nie tylko, ale no tak jak usłyszeliśmy i powiedzieliśmy, to już są też poważne klimaty.
1: Ja starałem się dzisiaj do tego naszego nagrania ogólnie się też trochę odświeżyć sobie pamięć, bo przyznam się szczerze, że Kilka, kilka, lat, kilka lat temu to było tak, że chyba bym trochę więcej mógł powie powiedzieć o, 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 o Tacticsie. Mi się wydaje, że z, z Pawłem, to byśmy mogli chyba długo tutaj rozmawiać, ale ty Paweł też powiedziałeś o tej wersji tej japońskiej, tam gdzie te były utwory i jak tak zacząłeś mówić to mi się przypomniało, nie, nie wiem czy ty pamiętasz, ale był, były chyba... Unreleased Tracks, były takie dwa albumy, albo jeden był. Znaczy, to
0: jest nieoficjalny, nie ma czegoś. To
1: takiego jest nieoficjalne, no, tak, no. tak. że ktoś chyba wyciągnął ripy z, z gry? I tam faktycznie były, były utwory, które tam po to troszeczkę w wersji japońskiej były, no i też powiedzmy sobie szczerze, że ta, ta, dwu, ta dwupytowa edycja, ona nie posiada wszystkich też utworów, które są w grze. Mało tego jak się pojawił Lions War, czyli ta, ta, ta odświeżona wersja, przy której oficjalnie też Sakimoto i łata nie pracowali, bo oni tam nie zostali zaproszeni, no to, to tam też jakieś nowe się utwory pojawiły, czyli prawdę mówiąc jakby się miałaby ścieżka pojawić teraz z tego zlają Lion World to ona byłaby wzbogacona, ale jakby wracając do samej genezy mi się wydaje, nie wiem Paweł czy ty się ze mną zgodzisz z tym, ale Wydaje mi się, że muzyka do Taktika to jest troszeczkę pokłosie tego, co Iwata i Sakimoto zaczęli już robić w Tactic Orch. I to i nawet to później w tej wersji, takiej odświeżonej, to nawet słychać takie elementy, które później zostały użyte w tej wersji, tej Taktiks, tak, która w 97 się pojawiła. I też trzeba sobie powiedzieć jasno, że w ogóle taka ciekawostka może to zainteresuje naszych słuchaczy i widzów. Iwata i Sakimoto znali się już tak naprawdę od szkoły średniej i już się poznali w ogóle w salonie z automatami i od, tamtego, od tamtej pory no po prostu się przyjaźnili ze sobą i nigdy nie sądzili, że będą komponować muzykę do gier wideo, a zresztą Sakimoto nie zaczynał też jako kompozytor, tylko jako sound, sam inżynier dźwięku, można by powiedzieć. On komponował swoje własne chip, dźwięki i to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ to co słyszymy w Taktiku, czy tam później Wagon Story, o którym będziemy też za chwilę mówić, to są dźwięki, które tak naprawdę po części Sam Sakimoto swoją bazę sampli też tworzył. I on też jest bardzo z tego znany, z takiego bardzo naprawdę nie ma takiego drugiego kompozytora, który mógłby się tak, taką wizytówką w postaci takich dźwięków identyfikować. Ja Naprawdę nie umiem sobie w stanie innego kompozytora przypomnieć. I on też zaczynał w ogóle na demo scenie. Zanim, zanim zaczął pracować tam przy, przy, push, przy Square, ze Square, no to jego takim pierwszym, takim naprawdę pierwszym komercyjnym, jeżeli już mówimy tutaj o, pisanie, pisa, o pisaniu muzyki, bo może nie wiem, czy wiecie, ale on zaczynał, jak pra pracował już w GameDev'ie, to pracował w Enix przy Dragon Questie, przy dźwiękach. Był sound designerem, bo wtedy koji Sugiyama oczywiście był kompozytorem, a on wtedy przygotowywał dźwięki. Ale takim jego pierwszym takim komercyjnym projektem Sukimoto, to był Bobo Ghost na Game Boya. To był tak naprawdę jego pierwszy gdzie płatny, gdzie on za to dostał pieniądze, bo on wcześniej właśnie zaczynał na demo scenie. I mi się daje że przez to, że on był tym, bo taką genezę chciałem też wokół, wokół niego też stworzyć, bo też też za chwilę będziemy o tym rozmawiać, że on stworzył swój własny, indywidualny styl muzyczny, który słychać w Final Fantasy tak. poza tym on nie jest fanem, nie jest fanem za bardzo muzyki takiej klasycznej, nie jest fanem za bardzo muzyki orkiestrowej. On jest bardziej takim fanem właśnie techno, e, muzyki klubowej, jednym słowem e, muzyki progresywnej, rocka progresywnego. I on tam wielokrotnie też nawet w tych starszych wywiadach o tym mówi. I to nawet zresztą słychać w 13 Sentinelach, tak, czyli z gry sprzed niespełna dwóch chyba albo nawet trzech lat, która się doczeka w tym roku premiery na Switcha. I myślę, że nawet jeżeli ktoś słyszy Final Fantasy Tactics i słyszy, o, mm, tak na pewno muzyka w średniowieczu brzmiała. No niekoniecznie, tak? <laughs> Sądzę, że dobrym przykładem, jak mogła muzyka w średniowieczu brzmieć, to jest Kingdom of... Kingdom, Kingdoms of... Kingdom
0: Come Delivery?
1: Tak In jest, dzięki czeskiego studia. A, bo tam faktycznie oni odrobili zadanie, są te użyte instrumenty, które w tamtej, w tamtej opoce były, ale też wiemy, że nie zapisało się wiele jakichś tam powiedzmy notacji, nut, które można byłoby odzorować dzisiaj, to, to jest bardziej na takiej odkopywanie archeologicznej, ale żebym ja za bardzo nie odbiegał od głównego tematu, bo tak mówię, i tak dzisiaj będziemy długo chyba rozmawiać to trzeba właśnie pamiętać o tym, że Moto bardzo się wyróżniał swoim stylem i tak samo Iwata, w stosunku do tego, co na przykład u Ematsu, bo Emacu zawsze stawia bardzo na takie tematy postaci, że one są melodyjne, a tutaj jak e, słyszymy e, tactics, owszem, są tematy, które bardzo zapadają w pamięć, szczególnie jakieś takie powiedzmy tam, powiedzmy melodramatyczne, pokazujące jakąś scenę, gdzie bohaterowie ze sobą rozmawiają, albo tutaj jak już wspomniał Paweł, jaka jest jej starcie, walka bohater bohaterów, no to trzeba pamiętać te, tematy sam z plansz, które są fan, fan, fenomenalne tutaj, one mimo tego, że bardzo dużo spędzamy czasu na podbijaniu leveli naszym postaciom i klasom, później zdobywaniu kolejnych klas, to ta muzyka kompletnie nie przejada się, ona wręcz przeciwnie, za każdym razem się ją miło miło, miło słucha, mimo tego, że można by powiedzieć, że no to już minęło ponad 20 lat i no, że już jest archaiczna, wręcz przeciwnie, moim Zdań ona się kompletnie nie zestarzała. Owszem, fajnie by było gdzieś tam po prostu jakieś tam, może orkiestrowe, usłyszeć, ale słuchać w tej mu muzyce e, sądzę właśnie te elementy tej. Nie tak jak za chwilę w owang Story będziemy rozmawiać, ale słuchać te właśnie te gatunki, o których wcześniej wspomniałem. One są, one są bardzo dobrze poukrywane, A co najważniejsze. Sakimoto i Łata się wyróżniali tym swoim własnym, indywidualnym stylem. Nikt naprawdę na tamten okres, nawet Mitsuda, który też swój własny styl wypra wypracował, choć on się bardzo mocno inspirował, to, to wiemy, takimi wyspiarskimi tematami, tam szkockie, irlandzkie e, instrumentarium, jakie on tam w swoich produkcjach później używał ale w przypadku Sakimoto i Waty to naprawdę ja nie znam innych kompozytorów, którzy tak piszą muzykę muzykę do gier. Tak więc nie wiem,
0: no. Ja tak y, spróbuję ci dodać, bo zacząłeś od z Ogra, y, sobie tu y, Sakimoto z Iwatą i Hayao Matsuo zaczynali, znaczy mi się tak wydaje, bo mogę coś tam się mylić, y, w Ogre Battle było taka gra, y, też Yasuo Ringo Matsuno. Tak, oczywiście tak, to nie tak. z tak, ale to są to trzy, ods jest...
1: trzy odsłony były. Hmm?
0: Ogre Battle, ale Ogre Battle w of Lodis już nic e, nie robił, ani ma że jest Saki Moto, nie wiem czy tam nawet muzyka po prostu nie jest ale mogę się miedzieć, nie, nie, nie chcę tutaj e, mówić mów, mówić nic o Ogre Battle 64, bo to jest taki, taka ponoć nie, nie, nie najgorsza gra, ale dziwna. Ale generalnie chodzi o to, że m, od Ogre Battle tak z Ogre zaczęli tym taki rozpoznawalny dla siebie, tak jak mówisz, styl taki orkiestrowy i jak się śmiejesz, że to jest muzyka średniowiecza. Ja myślę, że to jest taki problem, że wszyscy myślą, że jak jest fantazy, czy to jest średniowieczne, czy takie bardziej kolorowe, to trzeba zrobić orkiestrową muzykę. Boję się, że potrzeba nam jakiejś rewolucji na miarę, na miarę cowboya bibopa, czy i tym bardziej samuraja czamplu, że ktoś odważy się coś innego w końcu zrobić. Że, że po prostu zmieni, zmieni ten trop. Bo mm, jeszcze jak wspominałeś o tym, że Sakimoto nie przepada za muzyką orkiestrową e, i tak e, techno, pamiętaj jedną rzecz, że Japończycy na techno mówią el, muzyka elektroniczna. On zaczyna od słuchania Kraftwerku i przede wszystkim jest taki japoński zespół, co się Yellow Magic Orchestra nazywa. Tak, tak. I zresztą, zresztą od tego pochodzi jego nick, którego na początku kariery używał, czyli imoh.s to jest Yellow Magic Orchestra Hiktoshi Sakimoto o on, nich on uwielbia. no to jest kapitalny zespół, kapitalni muzycy yy, po prostu też polecam można znaleźć na Spotify i on nawet w jednym z wywiadów przyznał, że generalnie dostaje prośby o komponowanie muzyki elektronicznej, znaczy orkiestrowej i próbuje czasem mieszać jakieś elementy elektroniczne, ale na razie mu się tylko udało to przy do Fire Dragon Quarter yy, no i ja mam właśnie taki zarzut do Sakimoto, że on już, e, tak jakby miał generator wręcz e, e, utworów, bo tak jak mówisz, ma, ma niepowtarzalny styl, e, sample, nazwijmy to, sam sobie zrobił, e, więc rzuca, a to jakiś e, temat z walki, tu poproszę, no i komputer, mieli, 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 mieli i proszę bardzo. E, Sztuczna wspominasz inteligencja. O, <laughs> wspominasz o Egizrimie i tak naprawdę od po, do, po, po, stworze, po założeniu bazy jako takiej wytwórni, kiedy tych kompozytorów całkiem sporo przyjął, no to Sakimoto no nie chcę powiedzieć wysługuje się, tak? Znaczy daje im pracę, więc piszą. On naprawdę mało pisze. Jak popatrzysz na, na to, jak... Na listę płac. Tak, mhm. znaczy, no, może to nazwać listą płac. Ile, ile utworów sam skomponował, to najczęściej jest, dość często jest motyw główny, którym pewno ma dać jakiś kierunek kompozytorom, co dalej. Jak Astria w którą teraz gram, było reklamowane jego nazwiskiem, znaczy on się wypowiadał nawet, że tworzył muzykę, no to zaczynam grę, siedem osób od muzyki jest odpowiedzialnych. Wiadomo, to słychać czasem, słychać te, te jego, jego typowe utwory, natomiast... Chciałbym tak, y, może go skrytykować, no ale po dwunastce, bo mógłbym powiedzieć, że po dwunastce, no później czas Walkiria Chronicles może. też Pierwsza troszkę, część, szczególnie znaczy, pierwsza później część. Później jest tego samego tak naprawdę, tak. tam sporadycznie dodawanie utworów, ale y, właśnie po dwunastce on tak zatracił już ten, nie wiem, może się znudził, może musi już nie chce tych orkiestrowych utworów komponować. Dla mnie tak tych z na przykład ten wydany po latach jest w ogóle fenomenalny. Nawet kupiłem sobie później używanego, oczywiście w złym stanie, jak to Japończycy napisali, a ja tylko otarłem skórze i wygląda prawie jak nowy, tak ich zagra tego y, chiptunowego. No i to są, to znaczy do tego, tak jak mówię, do Vagrant Vagran Story, y, Final 12 to są dla mnie po prostu y, świetne soundtracki, choć i tak y, Final 12 to już jest po prostu przepych i, w ogóle taka jakieś... święta...
1: taka świę... Zanim oddamy Pablo głos, bo na razie milczy, że tak powiem, to. No, słucham to co jeszcze mogę robić? Ja, ja, ja mam takie wrażenie, że taka. Taka święta trójca tego, co dokonał Sakimoto, i tego się nie da zmienić. To i tak samo i Oczywiście to właśnie jest Taktik, Wagner Story i Final Fantasy XII. To później później te pozostałe gry. Wiem, że jeszcze jest od Valinhardt Jest jeszcze kilka produkcji, do których on po części robił muzykę, ale tak jak słusznie zauważyłeś, on już nie był tym głównym, głównym kompozytorem. To no jest to takie milanie, powielanie, milenie niektórych elementów, z którego on był bardzo rozpoznawany, dlatego ja jeszcze po dwunastce dla mnie jest takim bardzo dobrym jego, dobrym albumem, przy którym pracował się z Walkira Va Cholnikos, ta pier pierwsza, szczególnie, szczególnie odsłona, bo tam dziś jeszcze, że on coś tam próbował nowatorskiego, ale, bo odbiegamy jakby od głównego wątku, Pawle, nie wiem, czy myślę, wydaje, że o, o muzyce do Tactics chyba wystarczająco dużo powiedzieliśmy, ja ja tylko jeszcze jedną rzecz dodam. Ja strasznie żałuję, ale to strasznie żałuję, że nie wiem, Paweł, ty mnie może ewentualnie poprawisz, ale ja pamiętam, że chyba był tylko jeden koncert w całości poświęcony muzyce tak, do fanfantyzacji był. fanowski w Japonii. Nie najgorzej brzmiał, nie najgorzej brzmi, ale to jest po prostu. Tak zmarnowany potencjał. Ja, ja tego kompletnie nie jestem w stanie ogarnąć, dlaczego Square Enix dotychczas nie zrobił muzyki. Może też też powodem, może gdyby nie wiem, Sakimoto miałby prawa do, autorskie do tej, muzy do tej muzyki, bo nie wiem jak to było z Mitsudom, jak on Xenogirsa zrobił ten koncert, czy chyba nie, on jeszcze, to nie było jego prawa, on dopiero dostał, potem jak on się zwolnił, to jak robił przy Chrono chronokrosie, to wtedy to już jako outsourcing robił, to wtedy miał prawa już do tej muzyki, dlatego też koncert, trasę koncertową zorganizował, ale, kurczę, wielka szkoda, ja naprawdę, to, to jest tak, to jest ogromny potencjał, ma ta muzyka, żeby w wersji okrystrowej wy, wybrzmiała, może właśnie z jakimiś takimi eksperymentalnymi elementami, no nic, może kiedyś się doczekamy, może na Game Music Festival, kto wie. Wiesz, ja się,
0: ja się bardzo boję tego, Tak. Bo, wiesz, to się wszystko wybiło w mojej głowie. Jest tak mm -hmm. jak w 12, jak zrobili The Zodiac Age i zrobili e, orkiestrowaną ścieżkę w pełni, tak? bo zrobili remaster gry, przerobili także muzykę. Są tam takie utwory, gdzie niby Sakiemoto nad tym czuwał, ale są takie dziwne dźwięki w paru utworach, które dla mnie nie wiem skąd się wzięły. To jest ni, niby zastępują coś tam, co, co występuje faktycznie w utworze, ale jest jakiś, jakiś dziwna, znaczy można powiedzieć, że jestem jakiś purystą w każdym z z soundtracków i po prostu ciężko mi jest to przełknąć. Boję się co było z taktiksem. Chciałbym, żeby coś zrobili. Ale chyba nawet jest coś takiego jak fanowskie Final z Tactics Orchestral. Nie, nie pamiętam teraz yes, dokładnie. Yes, trafiłem, yes. ale to też jakoś tak dziwnie brzmi. Szybko wyłączyłem, powiem szczerze.
1: Aranżacje, wiesz co, bardzo ciężko się komponuje z słuchu, w, w sensie aran przygotowuje aranżację, jak ktoś ma no, słaby słuch, bo to musisz dyktando zrobić, bo nuty oficjalnie, nawet nie wiem, czy na wersję, na fortepie. przecież do dzisiaj chyba się nawet fortepianowej wersji nie doczekaliśmy. No ale popatrz się e
0: na Final Fantasy 12, jak długo trzeba było czekać na Piano Collections, to też jest zrobione, tu mówisz o prawach autorskich, ja tak naprawdę nie, nie do końca wiem o co chodzi, ale y, bardzo długo trzeba było czekać. W końcu jak y, Square Enix nazwijmy to pozwolił, nie, nie znam historii, to, tylko spekuluję. Załóżmy, że pozwoliło, to kazało to zrobić Sakimoto. Sakimoto poszedł do człowieka, który gdzieś tam na YouTubie, Keiseya Ormonda, jeżeli się nie mylę, poszedł do niego i oni to nagrali. Później to im y, Square Enix wydał. No ale tak samo na przykład ja mam y, taki problem, bo wspomnieliście o Stormbladzie, ja y, y, jako takim, y, znaczy w 14 Stormblad, gdzie tam jest y, Alliance i y, czyli Retruntu Evil Eyes, bodajże tak to jest, y, to tam ja mam ten problem też, że tam jest po prostu muzyka wzięta z dwunastki i wstawiona po prostu dwunastki taktiksa, jeden chyba utwór z Wagranta i ona jest po prostu wstawiona jeden do jeden. Oni mają, znaczy w którymś... Y, z wywiadów Matsuno stwierdził, że chciał nową muzykę, ale nie mogli. Ale znowu teraz pytanie jeszcze nie mogli aranżować, bo powiedzmy, nie wiem, prawa masaki Moto jakieś, czy też mają jakieś spięcie na swojej linii, czy, czy nie, nie mogli, bo budżet nim nie pozwalał. To jest, to jest takie, to takie dziwne w ogóle. Z, wiadomo, to są jakieś sprawy tam biznesowe, do tego się nigdy nie dowiemy, no ale żal mi, żal mi, że faktycznie
1: nikt nie próbuje oficjalnie czegoś konkretnego zrobić. Tak, na pewno w Kulara kiedyś jak się spotkamy z Sakimoto, to ja takie pytanie mu na pewno, jeżeli będzie chciał powiedzieć, bo wiadomo to Japończycy są jednak bardzo skryci, jeżeli chodzi o pewne tajemnice. Pawle, to co? Vagrant Story, bo czas leci, a tu jeszcze Vagrant Story Final Fantasy takiej adwencji wypadałoby chyba zakończyć Final Fantasy XII, bo na te dodatkowe już gry chyba nie starczy nam dzisiaj czasu. To po
2: kolei, to po kolei, bo święciliśmy mnóstwo czasu, mam, nawet, mam wrażenie, że ale bo nie, to jest
1: dobra muzyka i, spotka i, i, i spotkałeś hmm. dwóch fanboyów. W... No ale to jak to, to jest musimy przeznaczyć jest. więcej jest. czasu na Wagon Story teraz, wiesz, jak tutaj no. oczywiście. I tym, i tym, i, ty, mm. i tak kończymy kolejny odcinek podcastu, zapraszam za nagle World Story. Tak jest. Ja, sobie, ja sobie przypominam,
2: jak gadaliśmy o Dragon Questie ja Ci tego nie wybaczę do dzisiaj, a że poświęciliśmy temu mało czasu. A... Dokończymy,
1: wrócimy Dobrze. do Dragon Questa, nie martwcie jeszcze.
2: Słuchajcie, tak jak mówiłem, mnóstwo czasu poświęciliśmy wersji stacjonarnej Final Fantasy Tactics, ale przenosimy się na chwilę na konsole stacjonarne i tutaj przejdziemy myślę w miarę szybko, Final Fantasy Tactics Advance w 2003 roku na Game Boy Advance. Muzykę skomponowali Tradycyjnie Hitoshi Sakimoto, ale również kario, Ohkoshi, Ayako Saso, również pojawiły się aranżacje od Nobuo matsu Rok 2007 Final Fantasy Tactics The War of the Lions, który wyszedł pierwotnie na PlayStation Portable, ale również wyszedł na urządzenia mobilne. Muzykę skomponowali Hitoshi Sakimoto i Masaharu Iwata. Final Fantasy Tactics. A2 Grimor of the Rift na Nintendo DS z muzyką również Hitoshi Sakimoto i Masaharu Iwata. Ja mógłbym w dużym skrócie powiedzieć, że ona się bardzo różnią od e, oryginalnej odsłony Final Fantasy Tactics jak już wcześniej wspomniałem e, Final Fantasy Tactics Advance kojarzy mi się z bardziej skoczną melodią, z bardziej baśniową zresztą sam klimat jest e, baśniowy no, jest to oczywiście związane, związane z fabułą ale chciałbym poznać wasze zdanie jak wy odbieracie te przynośne wersje e, Tacticsów? I to może, to może zacznę od e, tym razem od
1: Mariusza. O nie, ja bym wolał od Pawła Ja bym wolał od Pawła, bo ja zawsze coś tam mogę uzu uzupełnić. <śmiech> nie ucieknę <śmiech> Nie ucieknie. No e, ja powiem tak. Ja, czas, ja momentami stawiam trochę na równo Taktik Advance z tym oryginalnym taktikę, Taktikiem, bo ja naprawdę tam zrobiłem wszystko, co dało się. Nie, nie wiem, czy tam się licznik już mi później zatrzymał, ale naprawdę miałem wszystkie wymasterowane klasy. A muzyka, właśnie ty mówisz, że ona była baśniowa i owszem, ona była baśni baśniowa i ona tak... Y Jeju, kurczę, staram się takie odpowiednie dobrać takie słowa, które dobrze by sformułowały to, co słyszymy. No, moim zdaniem ta wersja, ja uwielbiam, uwielbiam Wide, wide Melodies, wersje z aranżacjami właśnie z Tactics Advance, tam są na fortepian, na fagot i na kilka takie bardzo kameralne na kameralne zespoły i bardzo lubię, to tylko pokazuje to, że tutaj dużo kompozytorzy postawili na taką melodyjność, jak, jak może w taktik dalej są tym, w taktiku z 97, one znajdą się utwory, które są jak najbardziej mają tam, są postawione na melodię, ale nie jest ich tak wiele, jak mi się wydaje w adwensie i co przez to ten a, a później ten album z aranżacjami najlepiej to, to pokazuje, Mimo tego, że są ograniczenia, no i też trzeba pamiętać, że są w wersji oryginalnej tego soundtracku są dwie płyty. Pierwsza płyta to, to są już takie powiedzmy w tyle lepszej jakości te utwory, druga no to jest oryginalne wyciągnięte z Advance'a i gdzie nawet naprawdę te ograniczenia, które kompozytorzy mieli, żeby zmieścić tam w, na kadry, kadridżu, no to, to już wielokrotnie też mówimy w naszych podcastach, że no ja jestem osobiście jednak zwolnikiem tych czasów, kiedy te ograniczenia pozwalały kompozytorom wypłynąć na szerokie wody podświadomości świadomości, świadomości, że naprawdę byli bardzo kreatywni. Teraz kiedy no mamy praktycznie orkiestrę w komputerze i można samplowane instrumenty odzorowane skomponować utwory, które jakby, nie wiem, bez różnicy, jeżeli ktoś ma, nie umie po prostu rozróżnić za bardzo, jak brzmi na żywo nagrany instrument, a jak samplowany, to naprawdę teraz tak to się wszystko pomieszało, że jak patrzę na, te, na tamte czasy, jak były te ograniczenia, no to jest bez dwóch zdań, ale ta muzyka, myślę, że chyba to co ty ująłeś Pablo, ta, ta baśniowość aż tu się wylewa z tych, z, tych, z tych utworów. Ja bym powiedział nawet, że te utwory są bardziej trochę minimalistyczne niż w przypadku to było w Taktiku. Sądzę, że to może też właśnie wynikać z tych, z tych ograniczeń jakie konsola Nintendo Advance, Game Boy Advance dawał wtedy. I przez to te, te utwory, no i też trzeba pamiętać, że są specjalne utwory napisane pod konkretne też postacie, tak? I też pod te światy, w których się tam, w tym świecie, którym się, że tak powiem, poruszamy. Ale sądzę, że tutaj nic więcej do dodania nie miałbym, ale dla mnie osobiście to muzyka w adwens naprawdę jak w drugiej części już mi już tak za bardzo nie podpadła dobrze, to w tym wersji konsolo, tej kieszonkowej, ten Advance, to jest fantastyczna. I tak mówię, wide Melodies uwielbiam. Uwielbiam, no nie, nie ma roku, żebym do tego albumu nie, 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 nie wracał. Ona gdzieś tam porusza te moje wewnętrzne trochę takie struny nostalgiczne do czasów, kiedyś, kiedy byłem w szkole średniej i grałem, grałem w Advance'a i ciupałem tych te poziomy. No i też to, co już wielokrotnie tu było wspominane, ta, ta taktyczność, która została poszerzona tam o później te dodatkowe elementy tych sędziów, tak? którzy nag albo ciebie nagradzali, albo karali, i to się później ci sędziowie z kolei w Fantazy 12 później pojawili, ale to będziemy o tym rozmawiać za chwilę. E, Paweł, chciałbyś coś jeszcze tutaj dopowiedzieć na e, Wiesz co, do po pierwsze advanceda?
0: tak, że też uwielbiam White Melodies of Final Fantasy Tactics Advance. Uważam, że to jest świetne. Bardzo ma takie, tak jak mówisz, kameralne, nawet nostalgiczne te aranżacje. Jest tam parę utworów, które naprawdę jak mam trochę, trochę gorszy humor albo zadołowany jestem, to idealnie oddają to wszystko. Natomiast Final Fantasy Tactics A2 to jest tak naprawdę aranżat, znaczy nie wiem, nie, nie, nie powiem w duży, dużym stopniu. Powiedziałbym, że nawet no nie chcę nie chcę strzelać, że całości, ale tam jest praktycznie z dwunastki i z Tactics Advance pozbierane utwory, trochę przearanżowane, bo to tak, jest lepszy sprzęt tak jest. dostali mhm. I, i tak samo jest później Final Fantasy 12 Revenant Wings, wyszła taka gra strategiczna na DS-a bodajże, tam jest dosłownie to samo zrobione, tak na, naprawdę.
2: Znaczy w, w, w Revenant Wings zostały chyba prawie całkowicie przeniesione z dwunastki. Przynajmniej te chyba najbardziej znane melodie ze z, no, z, no, z, z, z mm -hmm, tylko,
0: że tam, jeżeli się nie mylę, to jeszcze jest w kompozytorach podawany Kenichiro Fukui. Natomiast próbowałem znaleźć jakieś informacje, no bo w, przeszedłem Revenant Wings, ale to dość szybko go przeleciałem tak naprawdę. Nie, nie próbowałem się jakoś zagłębiać w tą grę. Była ciekawa, natomiast no, uważam, że dalej te wszystkie dotykowe ekraniki, mimo, mimo że jak, jak świetnie by były zrobione, to nie są dla mnie. I to już się pokazało w czasach yy, DSA. No i tak faktycznie można by powiedzieć, że na 12 yy, skończyło się komponowanie muzyki do świata Evalice. I, i tyle. No. Tak wspominając jeszcze o samym taktice advance i mówisz o lekkości muzyki, która wynika, tylko że świat, gdybyś popatrzył na linię czasową w grach, no to taktik za i taktik za 2 są na samym końcu, bo tak naprawdę gra powiedzmy, prolog i zakończenie y, zaczynają się w takim bardzo realnym świecie, gdzie masz... Y, I to nie chodzi o taką te technologię magiczną, jaka jest w dwunastce stworzona, y, statki powietrzne, które na jakiejś makisajcie latają, czy jak się te kryształy tam nazywają, y, tylko tu jest takie zwykłe miasto, takie zwykłe, najzwyklejsze, zwykłe dzieci z problemami i myślę, że to właśnie też jest kwestia tego, że konsole Nintendo zawsze były uważane, że jako konsole dla dzieci stworzona została gra, która porusza takie dziecięce problemy, tak jak jakiś, jakiegoś rodzaju mobbing, jak yy, ojciec, który jest alkoholikiem w sumie, bo, bo tak trochę, trochę jest, jak to, że próbujemy uciec do jakiegoś nierealnego świata, bo tutaj Iwalis jest stworzone na podstawie tego, co yy, nie pamiętam, jak się ten dzieciak nazywa, który tą książkę czyta, bo to nie jest yy, Mute, ale yy, on, tak, to, to jest Mute bodajże, bo Marsza chyba jest głównym bohaterem, on, on na podstawie tego, jak kojarzy, jak on tam gdzieś stwierdza, że y, po prostu y, jego wyobrażenie tego, co się naoglądał w grach z Final Fantazy nie jest wspomniane, że to ten, to jest stworzony świat według tego, co on by chciał, tak? Jego ojciec nagle jest szychom, nie jest już kimś na dnie, który po prostu sięga po butelkę, tak? Jego brat, który jeździ na wózku inwaliskim, nagle jest zdrowy, tak? I kole ich koleżanka, która ma tam jakieś kompleksy, świetnie się w tym świecie czuje. No i my tak naprawdę drążymy przez świat, żeby ich przekonać, że to nie jest... Prawda nie jest, że, 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 tak nie, że tak się nie powinno no i próbujemy wrócić. Tak? Czyli, z
2: takiej, czyli z takiej smutnej, szarej rzeczywistości tak, przenosiłem tak. się do takiej dziecięcych masy. Takie
0: piękne, kolorowe. Yy, tutaj w sumie pierwszy raz występują jakiekolwiek rasy, tak? znaczy one niby zostały na, stworzone na, na potrzeby finala dwunastki, ale one z, tutaj chyba są pierwszy raz użyte, bo dwunastka wyszła później. No i też można, jeżeli w taktiksie komuś przeszkadzało to, że musi być bardziej stanowana ta muzyka, bardziej mroczna, i, bo przeszkadzało to, że ludzie z ludźmi nie mogą wesołymi utworami y, przy wes wesołych utworach się bić i zabijać, no to tutaj możesz pod, można podejść do tego, że właśnie te wszystkie barwy, te kolory, które tam są, y, te, te dziwne, no bo przecież jak popatrzysz na Wiery w, w, w tym 2D świecie, takim super deformem, no to takie chodzące króliczki, nie da się, nie, 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 nie ma co się oszukiwać, tak? To, to może też wynika ta taka bardziej radosna strona tej muzyki, no ale przecież mamy choćby utwór, utwór tego Mute, on jest taki bardzo dołujący, taki faktycznie yy, niby trochę lekko pompatyczny, choć może to jest złe słowo w tym przypadku, ale on jest taki dający trochę refleksji, wiecie, to ma swoje momenty, Czy znaczy tutaj akurat z tego co mi się wydaje to jako Saso i Kaori Okoshi stworzyły głównie muzykę do walk, z tego co gdzieś tak kiedyś, kiedyś się orientowałem, mogę się mylić, bo to lata były, no i może to też świeża krew, która weszła w, do, do, do tego uniwersum też nadała trochę innego tonu tym, temu soundtrackowi. No, dokładnie,
2: to akurat się pod tym bardzo podpisuję. Niemniej jednak, Final Fantasy Tactics Advance pozostanie w moim, no, myślę, top 10 najbardziej lubionych, najlepszych gier, jakie w jakiekolwiek grałem. To jest to, prawda, też to, co Ty mówisz. Rzeczywiście, ta muzyka jest miejscami wesoła, jest miejscami skoczna, ale. Mm, ważne jest przede wszystkim. Jeszcze chciałbym Moi jeszcze jedną
0: rzecz dodać, byś tak przypomniała, mhm. Znaczy wcześniej miałem na myśli, ale mi wyleciała. Jeżeli mówimy o tym taktikcie i tych radosnych utworach do walki, bodajże czwartym utworem, czwartym może trzecim jest Unit Introduction. To jest ponoć jeden z pierwszych utworów, chyba Iwata go skomponował, który miał być właśnie do walki. I jak znajdziecie sobie go na Spotify i puścicie, a on w grze jest użyty, został użyty jako taka filmik prezentujący klasy, no to zobaczycie, jaki on, jaki on jest radosny, tak? To jest naprawdę, naprawdę taki skoczny, żywy utwór. No i postawcie sobie go w, przy, przy tych utworach z walki, yy, znaczy albo z, weźcie, puśćcie sobie go na Spotify, włączcie sobie tak tixa i zagrajcie. Nie wiem, może to śmiesznie wyglądać, może nie. Ale to ponoć był pierwszy utwór stworzony na potrzeby walki. Od razu odrzucony. Tak, no to,
2: to było co, co mówiliśmy, że rzeczywiście na początku myślano o tym, żeby były jakieś weselsze melodie, ale koniec końców powiedziano, że nie, jednak nie. Jednak pójdziemy w zupełnie e, innym kierunku. E, moi drodzy, rok 2006. Na PlayStation 2 ląduje Final Fantasy 12. Chyba największa, e, jedna z największych. E, a może inaczej, największa gra z całej serii, która dogłębnie przedstawia świat i Historia o e, dwóch sąsiadujących ze sobą e, królestwach, które walczyły o swoje wpływy. Między nimi znajduje się Dalmaska, e, która pozostała neutralna, ale koniec końców została najechana i zdobyta przez wojska Arkadii. No i mamy e, m, młodzieniaszka, młodzie, m, m, młodzieniaszka m, młodego złodzieja m, zwanego Van, który poszukuje winnych swojego śmier śmierci, e, swojego brata, e, który wraz z kapitanem Baszem mieli zadanie chronić króla dalmaski, no ale wyszło jak wyszło. Generalnie potężna gra, świetna fabuła, mnóstwo intryg politycznych, wojskowych i tak dalej. No i przede wszystkim to, co to też jest najważniejsze, muzyka Hitoshi Sekimoto, Hayao Matsuo i Masaharu Iwata. Pozwolę sobie, zanim oddam Wagos, pozwolę sobie pominąć fanfantazy Raven and o którym Paweł wspomniałeś, bo to jest tak... To jest e, gra na pseudo pseudostrategiczna e, i to dosyć mocno pseudostrategiczna, bo raczej trudno nazwać e, metodę walki z przeciwnikiem Huzia na Józia jakąkolwiek taktyką. Tak naprawdę zaznaczałaś wszystkie jednostki i waliłaś gdzie popadnie w jakiejkolwiek postaci. Tak, mocno eksperymentalna. No gra.
0: Też, mocno -eksperymentalna. <laughs> bardzo brutalna znaczy, eksperymentalna, gra. No eksperymentalna, ale to jest bar bardzo dziwna. Tam, no. Przepraszam.
2: <laughs> nie usłyszałem. Tak, bardzo dziwna. Bardzo szybko się rzeczywiście się w nią gra, no i to to co powiedziałeś, że mnóstwo tej muzyki z Final Fantasy 12 tu się po prostu powtarza możecie zagrać, ale nie trzeba najważniejsze jest oczywiście ten największy tytuł, tytuł czyli Final Fantasy 12. tak jak powiedziałem mój jeden z moich ulubionych rzeczywiście finali, jedna z moich ulubionych gier na Playstation w ogóle Mariusz, tu do Ciebie mam pytanie, jak Ty wspominasz Final Fantasy 12 muzykę do tej gry?
1: Mhm. Ja, pamię, ja pamiętam, jak Final Fantasy X pojawiła się na, na, dwu, na dwójce i oficjalnie Sakaguchi już odszedł, wtedy to jeszcze było, było Square Soft, później Square Enix, wiadomo z, jak, z jakich przyczyn ta fuzja tam, jednych przynajmniej, jednym z wielu i później tam były te pogłoski, że pracę nad jedenastką, że ta jedenastka już wyszła i pamiętam taki Artwork był na stronie Square Enix, który mówi, że szukamy pracowników do, no, do nowej, nowego, nowej marki, nowego IP od Final Fantasy, tak? że teoretycznie to miała być ta dwunasta część i pamiętam, że bardzo długo powstawała dwu, dwunastka, bardzo długo bo ona chyba poprawcie, jeżeli się mylę, ona się pojawiła prawie pod koniec już tak naprawdę chyba albo to było już połowa, albo pod koniec kadencji PlayStation 2 Ja
2: mogę powiedzieć tak, że produkcja zaczęła się w, w pod koniec 2000 roku no. Tak więc... Czyli to już, to już, to już yy, chwilkę po premierze tak naprawdę Final Fantasy Tactics.
0: I czy pamiętajmy o Vegan Story, które na razie pominęliśmy?
2: I Vegan Story, do którego przejdziemy również, oczywiście.
1: No. To ja tylko w skrócie powiem, bo w ogóle taka też znalaz 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 znalazłem taką informację, że Sakimo Sakimoto zaczął pracę nad tą muzyką do tej gry to dwa lata po tym, jak dopiero jeszcze powstawała, dopiero powstawała, czyli że jakby nie był od samego początku, tak? Ja miał te spotkania też z producentami, którzy już od razu mu powiedzieli, że słuchaj, ty się nie musisz martwić, możesz skomponować muzykę. Jaką chcę, żeby ona, żeby, żeby nie wzorować się na Łomacu, bo Łomacu już wtedy chyba. on jeszcze chyba nie, nie wiem, czy był na filanserem, bo już teraz nie pamiętam w którym roku on, on już odszedł. Był on już odszedł? Chyba już był, chyba po dziesiątce on już odszedł. E, bo jeszcze trochę przy jedenastce pracował, ale on nie był głównym kompozytorem, bo tam było, 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 była kumitanioka i Boże, że zawsze zapominam tego drugiego. Kompozytora. Jeszcze był taki jeden kompozytor. Natomiast on odszedł i no i teraz nagle musi. Jeszcze chyba Sakimoto był kompozytor, kompozytorem chyba w Square Enix wówczas. No i powiedzieli mu, że słuchaj, no, możesz napisać muzykę, jaką chcesz. I on się bardzo ucieszył, bo bał się, że musi po prostu kopiować u ale no, Ale później finalnie wyszło tak, że zaczął pisać i nagle się okazało, że kurczę, ale co z tymi co z tymi jakby fanami, tak? Muzyki, którzy wychowali się na muzyce Omazu. I na, szczę na szczęście, dobrze, że jakby zachował swój własny styl, ale poniekąd tam niektóre utwory. Są, tak? Bo tam chyba jest nawet utwór Battle Giga, Gilgamesh. Tak, Clash a, the Big Tak. Jest, 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 jest zaaranżowana, chyba jedna z lepszych aranżacji a, w wykonaniu Sakimoto. No i ta muzyka, dla mnie na przykład muzyka do Final Fantasy XII, bo ja o samej grze nie będę mówił, bo z, uważam, że Inaczej, na pewno nie zasługuje moim zdaniem na 40 na 40 od famicu. Ale nie dostała? Bo jak...
0: Proszę? Nie dostała 40 na 40. Na, tak? Nie. Ja bym, a a na mi się dostała, dostała. że to była... Pi Proszę? No, nie jestem w 100% przekonany. Wiem, że w Story. To się wydaje, Story że to dostał. był pierwszy
1: final. Pierwszy final, który dostał w Famicu y, pełną całą tą. Y, ale to ja mówię, to już do sprawdzenia sobie. Jak ktoś chce, to nich sobie wygoogluje. Niemniej jednak ja m, pamiętam, że jak zacząłem grać, to ja powiedziałem tak, w końcu powrót troszeczkę do Wagon Story, czyli będzie mocniejszy, że, że mogę ten m, system, który tam zaproponowali, podobał mi się. Ale pamiętam, że z biegiem, z biegiem, jak ta gra się bardzo rozwijała, to już gdzieś tam chyba, nie wiem, byłem z 3-4 gry i już powiedziałem, że mm, jednak, że szkoda, że, je, że to jednak nie jest to, bo ja jednak liczyłem czy coś, tak yy, 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 ty to mówiłeś, że ta gra była po, poważniejsza, że te elementy, yy, które tam zostały poruszone z, związane z walk, walkami, znowu tam powiedzmy politycznymi, rodami i tak dalej, ale gdzieś tam pamiętam, że w pewnym momencie ta gra oczywiście sko 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 skończyłem i uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry tytuł, ale jednak e, pamiętam, że miałem trochę bardzo duże oczekiwania. Myślę, że wtedy każdy, jak e, grał w każdą odsłonę Final Fantasy, to zawsze miał jakieś bardzo duże oczekiwania, ale ja tutaj miałem też szczególnie z tego względu, bo wiedziałem, że to byli twórcy e, zespół, który tworzył Wagon Story, Final Fantasy Tactics, tak więc liczyłem na Właśnie mniej więcej w tych klimatach. Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o samą muzykę, ja uważam, że to jest jakby esencja tego, co dotychczas Kompozytorzy Sokimoto i Łata po prostu zrobili do że To jest taka jakby kulminacja ich najlepsza praca. Znaczy, da, dalej tam, bo będziesz później pytał nas na sam koniec, jaki jest ulubiony sąd, jak więc nie będę może zdradzał. Ale sądzę, że pod wieloma względami, to jest taka kulminacja ich pr pracy, tak? Że to, co dotychczas osiągnęli wcześniej, to przelali na Final Fantasy 12. I gdzieś tam po tej części, co już też Paweł powiedział, że już było im ciężko się odnaleźć w, ty, w innych, innych produkcjach, że troszeczkę Może nikt się użyczał, że kopiowali ze sobą, ale nie potrafili gdzieś tam zerwać się tą, z tą odciąć się, odciąć się mhm. od przeszłości, tak? Że, że nie zaryzykowali jakichś większych eksperymentów może w kolejnych, w kolejnych pr produkcjach. Dlatego w moim na przykład odczuciu ta dwunastka naprawdę pod wieloma względami miała bardzo dobrą muzykę. A pamiętam, że też temat, temat przewodni, temat kończący nie mówię tutaj o piosence Kiss Me Goodbye, tylko te dwa utwory o to by było, chyba były jedyne dwa utwory które zostały nagrane przez orkiestrę symfoniczną symfoniczną o tam
0: ci chodzi ten przez Tarucha Hakasę bodajże taki nagrany na y, koniec na napisy
1: tak y i pamiętam, że to była jeszcze wtedy to była nowość, tak, że dobra, mamy drugą generację Sony PlayStation, ale to była jeszcze taka nowość, że, nagrywa, że zaczęto nagrywać wysoko, bo to była bardzo wysokobudżetowa produkcja, ale że nagrywano orkiestry symfoniczne. Dalej oczywiście mówimy o tam raptem o dwóch, trzech utworach, ale jednak no, to była nowość jeszcze wtedy. I dwunastka no, i się na pewno zapisała u mnie pod względem właśnie znowu tych tematów, tych postaci, bo mamy kilka naprawdę bardzo mocno rozpoznawalnych bohaterów tej gry, jednych chyba też z moich ulubionych i pamiętam, że też te tematy bardzo się wybijały, też tematy miast, bo tam mamy kilka miast, które zwiedzamy, czy lochów, no ogólnie z, z większym rozmachem. Tak? Jakby porównać dwunastkę do Wagon Story albo do Final Fantasy Tactics, no to sądzę, że no to jest jednak z większym rozmachem, ale też wiem dlaczego. Dlatego na pewno dla mnie dwunastka, jak będę, pamię, będę pamiętam i wspominam, no to to jest taka właśnie kulminacja pracy obu kompozytorów. Tyle z mojej strony. Właśnie to, co Mariusz
2: powiedział, i też się pod tym podpiszę, że Final Fantasy 12 to jest właśnie ten szczyt szczyt kariery, i więcej już chyba nie osiągnął. I troszkę się nie dziwię, bo to jest naprawdę fantastyczny soundtrack. Monumentalny, potężny pod każdym względem, zapadające w ucho motywy, przewodnie postaci, miast, z moim ukochanym do Royal City of Rabanast na czele, no i to też co warto myślę wspomnieć, że soundtrack do Final Fantasy 12 był nominowany do nagrody BAFTA w kategorii Best Original
0: I jeszcze, Score. I jeszcze jedna taka
1: ciekawostka, jeżeli, jeżeli pamięć mnie nie myli, dwa razy platyną się pokryła ścieżka dźwiękowa, jeżeli chodzi o sprzedaż.
2: Tak, no. tak, 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 no. tak, 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 tak tak więc no to Ale tylko pokazuję
1: jak
0: Mariusz opowiada to mi tyle rzeczy przyszło na myśl do powiedzenia postaram się, postaram się <laughs> nic nie pominąć, i streszczać e, więc tak no, Final Fantasy 12 to jest dość, znaczy kolejna odsłona ważnej dla Square Enix serii, ona na pewno ma duży budżet miała, e, na, pewno, na pewno od niej sami nawet e, włodarze oczekiwali dużo tak, znaczy chcieli, żeby się była dobra, sprzedała. Do tego, no, jak może jak w czasach, kiedy ona wychodziła, no to dostęp do internetu nie nieupowszechny, tak może niektórzy nie wiedzą, ale kiedyś nie było, nie było tak łatwo z tym. No i czytało się różne magazyny, jak już Mariusz wspomniał. Ja pamiętam, że tam w ogóle były, Matsuno odszedł w połowie, że mówiono o tym, że Matsuno chciał zrobić ją jeszcze poważniejszą niż jest, poruszyć jakieś um, dziwne tematy, już teraz nie, nie, chcę, nie chcę sięgać na nawet co to, to, to dokładnie on tam próbował, Przemycić, y, zarzuca się cały czas Baszowi, że to jest, znaczy nie Baszowi, tylko Wanowi, że to jest postać rzucona na siłę, żeby, no bo y, y, niby młody chłopak nie. Tak, musi być, być, być nastolatek, mhm. który ciągnie całą historię. Y, wiecie, no, jeżeli już mówimy o. Mówicie, że y, po pierwsze to Iwata z Matsuna tam niewiele zrobili. Y, chciałbym, może broniąc trochę Iwaty, ja nie, nie mówię, że śledzę jego karierę, pomijając, że już teraz nawet w Buzzscape'ie nie ma, nie wiem, co, się, co, co on teraz robi, tak naprawdę próbowałem kiedyś dojść, to Iwata jeszcze później naprawdę ma fajne parę przejawów, przynajmniej kilku kompozycji, choćby w Muramasie, ale Sakimoto, nie, wiesz, no, przykro mi powiedzieć, ale osiadł na laurach i zaczął, znaczy przestał komponować, znaczy ja uwielbiam jego soundtrack Dragon Scroll, który praktycznie cały zrobił sam, on jest... Takim, taką namiastką wagrant story nową no ale po, poza tym mówisz Mariusz, czemu tam nie ma orkiestry z tego co czytałem bodajże to jest z limitowanej edycji to dawno temu było, więc mogę dużo pokręcić ale limitowana edycja soundtracku ma takie e, dwa wywiady, jest tam wywiad, znaczy rozmowa pomiędzy Sakimoto a Fukui pamiętajmy, że Playstation 2 to nie jest jakaś cudowna maszyna, która nie wiadomo co uciągnie e, graje jest na jednej płycie i jakby nawet chcieli to nagrać orkiestrowo, boję się, że mogliby tego nie, 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 nie zmieścić na niej, a może nawet sprzętowe by to jakoś ciężko mogło pójść samą grom. no bo przecież wczytanie do pamięci muzyki, no nie wiem, można, może, można dałoby się puszczać e, płytę audio, no ale to DVD to nie ja jest ja płyty się audio. Ja się
1: tak? przeszkodzę. Mhm. Wiesz co, bardziej nie chodziło mi o to, dlaczego cała ścieżka dźwiękowa była nagrana, dlaczego nie użyli więcej tych utworów orkiestrowych, bo jakby mi to za bardzo nie przeszkadzało. Natomiast wiesz, jak popatrzymy na inne produkcje, nie wiem, Medal of Honor Frontline, który się pojawił też na dwójce, on był w pełni zorkiestrowany, w sensie był nagrany przez orkiestrę. Jednak wiemy, że to była mała produkcja w porównaniu do Final Fantasy, z ilością
0: muzyki w tym sensie ci chodzi, nie? że ma produkcję? No produkcja. tak, no tam mhm.
1: 45, no koło godziny, tak, było z... nagrane przez całą orkiestrę symfoniczną mhm. w of Frontline. ale tak mówię, ja tutaj miałem bardziej, na, żeby troszeczkę rozjaśnić sytuację, bardziej mi chodziło o to, że, ty, że nagrali tylko i wyłącznie te dwa, dwa utwory i moim zdaniem nie jest to jakiś, powiedzmy, minus, tak, ale co ty zacząłeś, o czym zacząłeś mówić, to się z tobą w pełni zgadzam, tak.
0: Znaczy tutaj jeszcze jest tak w, tym, w tej rozmowie, że nie Ciro Fuku, Jak się nazywał basista Black Pomóż mi, Mariusz. Boże, to ja nie pamiętam.
1: Ja zawsze mam no, ale przepracował przy siódemce. No, Wie, wiem,
0: wiemy, o kogo chodzi. chodzi. Niech sobie tak. słuchacze poszukają basisty Black Matesów. On zajmował się przeniesieniem muzyki z takim oto na chip dźwiękowy konsoli, tak? I on w tym wywiadzie wspomina, tak jak mówię, to dawno czytałem w tej rozmowie, więc mogę coś pomylić, że Sakimoto w swoim programie, którym komponuje, używa praktycznie wszystkich możliwych ścieżek. Coś tam było wspomniane o 128, a on miał do dyspozycji 20 parę. I zdarzyło mi się kiedyś e, znaleźć w internecie taką e, ściągnięte z płyty pliki dźwiękowe, puszczone przez tam plugin czy program, e, który niby go odtwarza, Wydaje mi się, że no jak później starałem się przy jakimś drugim, trzecim przejściu zwrócić na to uwagę, to usłyszycie, że to jest całkiem inna wersja soundtracku w grze, a to, co jest wydane na płycie jako oficjalna ścieżka dźwiękowa. Już pomij pomijmy to, że zorkiestrowali ją całą na potrzeby remake'u. Tak jak już mówiłem, tam jest parę takich rzeczy, które mi się nie podoba. Yy, utwór Angeli Aki wyleciał, tak? Nie ma go na, na remasterowanej ścieżce dźwiękowej, prawdopodobnie przez licencję. Yy, cała ścieżka nawet jak sama gra jest zrobiona z rozmachem. Tam przecież jest tak dużo mocnych utworów. Dla mnie to tam momentami po prostu Gwiezdnymi Wojnami i, i nawet sceny w grze po prostu przypojmują jakieś mroczne widmo, a tak jak jest na końcu jest ta taka feta, tak? No, to są takie momenty w finalu, które mi to samo przypominają. Sakimoto, w którymś z wywiadów powiedział, że ponieważ nie wiedział do końca, jak będzie przebiegał prace nad grom skupiał się na skomponowaniu powiedzmy utworów dla postaci oddaniu klimatu jakiejś lokacji tak jak opowiadałeś, że tobie, tobie te zapadły tam w pamięci niektóre, no i tak faktycznie trochę jest, że są, są takie miejsca które no, wbijają się człowiekowi w głowę i znaczy, no, nie oszukujmy się, muzyka z gier to jest muzyka funkcyjna ją ciężko się niejednokrotnie odbiera bez znajomości gry. Ja, ja sam do soundtracku musiałem się trochę przekonywać, bo miałem go przed samą grą, no bo soundtrack wyszedł dużo wcześniej niż gra w Europie. To jest naprawdę potężne, potężne jakby to powiedzieć, dzieło Sakimoto, choć dzieło to takie jest y, przesadne, bo to od razu, od razu go wystawiamy mu jakąś w, wysoką ocenę, ale naprawdę y, świetna robota y, kompozycyjna świetnie to opisał to co tam się dzieje on sam powiedział, że lubi chyba hmm, którąś co robi step albo któryś z tych takich właśnie hmm, utworów towarzyszących nam bieganiu po, 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 po planszach, pamiętajmy też, że tutaj nie ma, to jest pierwszy fajna Fantasy choć pewno wypadałoby wspomnieć o finale 11, bo pewnie tam tak nie jest nigdy nie grałem, którym nie ma przejścia do walki on musiał brać pod uwagę to, że jeżeli ty biegasz po polu, to nagle na przykład zaczepiają cię jakieś przeciwnicy i to dalej ma pasować to ma, ma, ma fajnie opisywać, to fajnie spukać z dźwiękami tej walki to jest całkiem, całkiem inne podejście yy, wspominałeś, że są utwory Uematsu, no to jest Final Fantasy, no kto, kto chciałby Final Fantazy bez Chocobo Tame, bez e, title Tame, bez Prelude, e, bez, bez, takich dość klasycznych, sztampowych utworów. E, Battle on the ba Battle on the Big Bridge, czyli ten e, z pojedynków e, z Biga tak, z Enkidu, mm -hmm. no to musi być, to jest świetnie, świetnie brzmi, też świetnie, że nie oszukujmy się, to jest utwór, który, e, idealnie brzmi pod orkiestrę i myślę, że nawet w głowie Uemasu kiedy go tworzył na potrzeby bodajże finala piątki, to ta, on, on tak brzmiał. Piosenka, z tego co słyszałem, to jest, to jest takie, znaczy nigdzie nie znalazłem takiego oficjalnego źródła tej, tej historii, ale to było coś na tej zasadzie, że poproszono Uemasu, żeby piosenkę, żeby stworzył, napisał jakoś jakiś utwór wokalny, ją no on coś znalazł tam w szufladzie stworzone na potrzeby czegoś, co sobie zapomniał czy za późno oddał takie nazwijmy to leniwa, ale dalej jest całkiem ładna, wzruszająca świetnie, świetnie, znaczy
1: nie wiem, czy Angela Aki w ogóle idealnie, tak, jakby tak. wiesz, czekał na idealną tekst. osobę, która to zaśpiewa mhm.
0: czy nie wiem fakt, czy faktycznie dwunastka to jest takie zwieńczenie dorobku powiedziałbym Sakimoto w Bardziej w skórę Enix niż jego samego ten, bo ja mu jeszcze daję szansę. Ja oczekuję, że ktoś mu da jeszcze jakąś muzykę elektroniczną do stworzenia.
1: No, ja mam takiego Gradiusa, no. do którego też pisał muzykę, bym usłyszał. Trzymamy mamy jak najbardziej
2: kciuki z Saki Moto. Mamy nadzieję, że jeszcze usłyszymy go w jednej grze, Ma, może kiedyś powróci do serii Final Fantasy. A propos, a zanim przejdę do wsięki na Torczy, czyli Wagrand Story. Ja, w pawle, skrócie ja się, jeszcze o inny.
1: Paweł, ja, ja, ja się tak zastanawiam, bo nam się tak fajnie z Pawłem rozmawia że może zostawmy sobie te wagon story na... na Jestem ile... za.
2: Jestem za Ale wiecie dlaczego? Bo, bo Wagon Story,
1: nie, nie możemy tego zmieścić w 5-10 w minutach. To jest za duża produkcja. Potężna um, rzecz. Poza tym mocno eksperymentalna jak na czas PlayStation nadal. Biorąc pod uwagę, że to mnóstwo nowych IP, ale ja bym chciał, bo Wagon to jest kolejna bardzo taka bliska memu sercu gra i też muzyka. Właśnie przyznam, przyznam szczerze, że, że też właśnie
2: myślałem o tym i chciałem Wam zaproponować, ale Mariusz oczywiście powiedział to pierwszy. No bo to, my to, tej samej myślę. szkoły no, okay, Jedi
1: chodziliśmy. Wiesz, że ja po prostu, wiesz, wyczynąłem to. Już <gibyś> mi
2: czytam tak? myślach. Ja proponuję najbardziej podsumować o w, spotkanie. O Vagrant story, tak. va story będziemy oczywiście mówić mam nadzieję w niedalekiej przyszłości. W dużym skrócie jeszcze dopowiem o dwóch innych tytułach, które dzielą się w świecie Ivalis. A jednym to jest Final Fantasy Crystal Defenders. Gra z gatunku Tower Defense. wydany w 2008 roku tak, w 2008 roku się, pojawił się jakiś, nie pamiętam dodatek, rozszerzenie w 2009 do niego no cóż, jest tam podpisany Hitoshi Sakimoto jako kompozytor ale tak naprawdę zostały przeniesione do tej gry jakieś jego uh, aranżacje z Final Fantasy Tactics Advance i 12 Revenant Wings uh, w samą grę nie grałem, ale czytałem recenzję że to jest raczej mm, średni tak no wiecie, Final Fantasy Tower Defense no błagam was Um, drugi taki tytuł o którym myślę troszkę możemy jeszcze chwilkę e, pogadać to jest Final Fantasy XIV Strombold, czyli duży dodatek do e, to Final też będzie przenieśmy,
1: bo mamy, mamy wśród naszych czytelników e, fanów tej serii fanów i muzyki tak. Ten z, ja w ogóle od 14 z, zróbmy oddzielny odcinek jeżeli nie macie nic z... przeciwko, ja bym przeszedł jakby do podsumowania, czyli nasz ulubiony jakby soundtrack B, Sakimoto i Łata, jeżeli chodzi o co. Cał...
2: <głos> to tak, no tak na zakończenie umawiamy się Story jesteśmy Paweł, odcinku. my się że
1: rezerwujemy tak więc, wiesz, Szefujcie.
2: Mariusz zapisuj, zapisuj Final Fantasy 14 razem ze wszystkimi dodatkami również w, w kolejnych odsłonach <głos> tak. trzeba należy rzeczywiście o nich pogadać a no, sorry, musimy zarezerwować na to czas, rzeczywiście Słuchajcie, moi drodzy, tak jak Mariusz wspominał na koniec, chcę Was zapytać o jeden, nie o trzy, nie o pięć, o jeden Wasz ulubiony tytuł z ulubioną ścieżką dźwiękową do gry, które dzieją się w świecie Ivalice i zacznę tu od naszego gościa
0: głupio mi mówić o grze, o której nie wspomnieliśmy e, która nawet przez samego twórcę jest, to taki spoiler do odcinka, którym nie wiedziałem, że też będę nagrywał e, którego przez samego twórcę jest y, czyli Matsuno jest y, nieuważana za świat Ivaliz. on tak nie, nie projektował tego, no mi chodzi o Wagand Story, no ja nie lubię tego wybierać bo ja kocham wszystkie płyty Sakimoto y, no nie powiem, że równo, ale powiedzmy na, na delikatnie pod pierwszym miejscem ale chyba Vegan Story jest dla mnie takim jednym z ważniejszych soundtracków, takich, których naprawdę uwielbiam i w, o każdej porze dnia i nocy mogę słuchać, zawsze tam znajdę jakiś utwór, który mogę zapętlić, mogę puścić go z całości, znaczy łzy wzruszenia zawsze mi się cisną, a co najgorsze, to e, kiedyś muszę po prostu siąść i porządnie pograć w tam grę, żeby zrozumieć, o co tam chodzi, bo mam wrażenie, że jest niby prosta, ale ja tak jakoś zawsze się gubię.
2: Posiada ciężką fabułę, ale gdybym miał Cię zapytać o te tytuły, które, o których dzisiaj rozmawialiśmy.
0: No to mi bardzo trudną rzecz zadajesz, no bo... No chyba... Wszyscy to mówią. ale Ja się nie dziwię, no bo wiesz, gdyby mnie spytano e, o tak z ostatniego wieku, nie, no to pewno też bym miał dalej problem, ale już ta lista byłaby mniejsza. Ale jak ty mnie pytasz o soundtrack z jednej, w sumie z trzech gier, no bo Revenant Wings, Crystal Defenders, czy A2 Tactics, pomijam, no to jest ciężko mi wybrać pomiędzy tymi trzema. Każdy ma swoje plusy, minusy, choć minusów to raczej nie ma, ale pewno postawię na Tacticsa zwykłego, no bo to jednak moja pierwsza gra, pierwsza miłość do tego, tego gatunku, a no i pierwsze spotkanie z
1: Sakimoto.
2: Mariusz, jak to u Ciebie wygląda?
1: Ja się zawsze biję w pierś, bo ja mam problem z Wagner Story i z, taktika, z Taktikiem, z taktikiem bo, ja, bo te oba albumy ja, ja na takim samym Piedestale, że tak powiem, stawiam, bo Wagner Story jest bardzo mocno eksperymentalny, w ogóle kompletnie odstaje od tego, co z, z, wiemy o średniowieczu, w ogóle o takich, powiedzmy takiej właśnie muzyce fantazy, bo kompletnie to jest odwrócenie o 180 stopni tego, tego co sobie w, w głowie wyobrażamy, że to nie jest Klan Nat i Robin Hood, czy tam inne współczesne filmy o, o, o fantazji średniowieczne. Ja właśnie chyba bardzo sobie te, w Story szczególnie sobie cenię te, te tematy, chyba pamiętam z, z walk, z, w ogóle te tematy fabularne, szczególnie pod koniec. Jest taki piękny u, 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 utwór, który mocno gdzieś tam porusza też wewnętrzne struny. Ale jednak jak miał powiedzieć szczerze to chyba taktyka wolę dlatego że dla mnie to było kompletnie poznanie na nowo troszeczkę muzyki do gier wideo, wideo że można inaczej napisać muzykę niż dotychczas, bowiem był Uematsu, był, był Sugiyama, było kilku innych jeszcze znanych japońskich kompozytorów, wiadomo Mitsuda i tak dalej, można byłoby wymieniać. Ale taktyk dla mnie, za, mnie zauroczył takim światem który był zbalansowany na pograniczu właśnie tego, tego mrocznej atmosfery, a zarazem troszeczkę takiej powiedzmy sielankowej moment, momentami, która idealnie jakby oddaje nastrój tego co widzimy też na, na obrazie, dlatego ja też bardzo lubię taktyka, szczególnie ze względu na motywy bitewne, Cóż, no chyba nic więcej nie mam tutaj do dodania, bo już większość powiedzieliśmy na samym początku podcastu, dlatego w moim przypadku to jest taktik, chociaż też gdzieś tam serduszko puka, jak myślę o taktik advance, tak więc nie, no myślę, że taktik to jest, dla mnie takie numero uno będzie.
2: Eee, no tak, nie dałem rzeczywiście prostego zadania, dobra Paweł, tutaj oddaję honor. Rzeczywiście to nie, nie jest trudna rzecz. Tu zostało powiedziane, że w waszym przypadku Tactics to jest pierwsza gra i ta pierwsza gra jest oczywiście zawsze najlepsza i zawsze będziemy ją stawiać na piedestale. No w moim przypadku był to Final Fantasy Tactics Advance na przykład którego darzę, do dzisiaj dużo jest Tymu i jeśli mam taką okazję to powracam do tego tytułu wielokrotnie nadal mi się fantastycznie słucha tej muzyki, ale jakbym miał wybierać a, takiego, który minimalnie postawi jedną nogę wyżej a, to myślę, że wybrałbym Final Fantasy XII a, muzyka potężna, monumentalna fantastyczna, kiedy jej słucham to ja po prostu znajduję się w tym świecie, znajduję się zbroję w zbroję i idziesz arbaną. walczyć ze smukami żebyś wiedział, żebyś wiedział że ja się tak czułem żebyś wiedział, że jak pierwszy raz zagrałem Final Fantasy 12 pamiętam, że miałem rozłożony poradnik Extreme od PSX Extreme, gdzie Zax opisywał jak przejść całą grę i trochę mnie przestraszyło to, że mam mi to zająć jakieś circa 150 godzin ale to mnie w ogóle nie zniechęciło, wręcz przeciwnie. Brnąłem cały czas przez ten świat, chodziłem po tych wszystkich pięknych miastach, po tych, po tych pustkowiach wyniszczonych, po kanałach i czymś się Czułem się fantastycznie, czułem się świetnie i słuchając tej muzyki, która leciała wtedy z głośników i cieszę się, że teraz żyję w takich czasach, kiedy muzykę do takiej gry mam w zasadzie w zasięgu ręki i mogę usiąść i ją po prostu posłuchać w dowolnym momencie i no, powracam tym, tymi oczami wyobraźni do, do, do tych czasów i do tego, do tego miejsca. Słuchajcie, moi drodzy, pogadaliśmy zdecydowanie za długo. Początek no, roku, no...
1: początek roku mam, na, mam nadzieję, że nasi słuchacze i widzowie nam wybaczą, ale słuchajcie, no, bardzo ważny temat mieliśmy do pogadania. Zacnego ważny, gościa, potężny, który też ma tak. dużo do powiedzenia, tak więc mam nadzieję, że wybaczycie Nami dziękujemy, że dotrwaliście do samego końca.
2: <śmiech> dziękuję. Dziękujemy wam serdecznie, Pawle. Tobie przede wszystkim dziękujemy za to, że byłeś, za twoją wiedzę. I że się strasznie no rozgadaliście. Się
0: <grymne>. Tak, przepraszam.
2: Nie ma, nie ma co przepraszać. Słuchajcie, ja po prostu siedziałem i was słuchałem i w sumie mogłem po prostu wyjść zostawić was, ale nie chciałem was zostawiać. Nie tylko dlatego, Abyś że spróbował. się... Boję, że... <grymne> dlatego, że mi się po prostu fantastycznie was słuchało. No, I vice versa. O takich, o, o takich ekspertów nic nie robiłem. Uh, Mariusz, zapraszamy ludzi, Zapraszam zapraszamy naszych Wszędzie. słuchaczy. Wszędzie na nasze. Kanały, do słuchania naszego podcastu YouTube, na YouTube, Spotify, na Spotify, Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple, Apple Podcast,
1: RSSS i, i jeszcze jak nas słuchacie, oglądacie na YouTube, to zawsze Wam bardzo serdecznie dziękujemy za ten dzwoneczek.
2: Dokładnie. Jeszcze raz, Paweł, serdecznie dziękuję, że z nami byłeś.
1: Do następnego. Ja do też następnego wam. koniecznie. Tak. Koniecznie. No wkopałem się trochę. <grym i <grym
2: i Słuchajcie, to był 39 odcinek podcastu Słuchaj gier, oficjalnego podcastu portalu gamingus.pl, a z tej strony żegna Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony.
1: Jak zawsze ciepło serdecznie, kłania się w pas i pozdrawia Was Mariusz Borkowski.
2: Do następnego do usłyszenia. Cześć.
0: Słuchaj, 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 słuchaj. 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 gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.